0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de, Sport, de Bandera Cuadros, el vigésimo de esta tercera temporada que estamos con Sport Direct Radio Málaga. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos escucháis semanalmente. También saludamos a Malaguista26 que nos lo ponía en los comentarios y efectivamente muy buenas y calurosas tardes. Eh, que estamos viviendo este, esta semana de, del mes de julio Así que vamos a soportar un poquito la, las temperaturas Hacer un, programa, un programita fresco para que os enteréis de todas las novedades del motor sport Porque tenemos mucho de lo que hablar hoy eh, Porque sobre todo del gran premio que hemos vivido este fin de semana Otro gran premio que se ha llevado quien iba a ser si no esta temporada Max Verstappen pero es que ha saltado una noticia más en el universo Red Bull. En este caso, en su equipo, vamos a decir, satélite, por llamarlo de alguna forma, aunque obviamente no, es, no funciona de esta forma, en el equipo Alfa Tauri, porque Nick De Debris ha sido destituido, ha sido despedido a mitad de temporada. Eh, y el piloto que va a sustituirle va a ser Daniel Ricciardo, quien estaba este principio de temporada como piloto probador que se quedó este año sin asiento tras la temporada mala que, cons que consiguió la, la, el dos, en el 2022. Eh, se quedó sin asiento eh, y este 2023 volvía a la que ha sido su casa desde que entró a la Fórmula 1, a Red Bull. Pero como piloto reserva. Ahora va a tener una oportunidad más para dar todo lo que ya conocemos del piloto australiano, porque va a tener la oportunidad de lo que queda de temporada estar en el Alpha Tauri. Veremos eh, a ver qué ocurre, eh, para mí, luego lo hablaremos también, pero para mí es un movimiento de presión hacia, hacia Checo Pérez. Veremos luego qué opinan eh, nuestros tertulianos habituales que pasan por aquí para el programa. Pero eh, habrá, habrá que hablar de, de todo ello, porque el piloto Nick de Debris, tras, eh, que consiguió su asiento tras cuatro años después de ganar en la Fórmula 2... En su tercer intento, después de participar en el WEC, en las Euroleman Series y de ganar la Fórmula E en 2021, ha sido, ha sido sustituido tras 11 carreras en la máxima categoría del automovilismo. Esto es lo que ha durado Nick De Vries en su trayectoria de, de la Fórmula 1. Pero no solo vamos a hablar de, del universo Red Bull, de Fórmula 1, sino que este fin de semana también ha estado la Stream E. Hablaremos con Jaime de, de todo ello para conocer las claves de cuál ha sido esa, la clave, las claves de esa carrera en Cerdeña y que hacen que Carl, el equipo de Carlos Sainz en la acción Sainz, team pueda seguir en el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el equipo de, de Nico Rosberg. Eh, y también hablaremos de la doble cita del calendario de la Fórmula E que viene este fin de semana que tendremos, en el que no tendremos Fórmula 1 en la, la ronda Número, eh, la ronda número 14. Eh, después de estas dos eh, sesiones que vamos a tener tanto en sábado y domingo de, de carreras en Italia, vendrá la última doble sesión del, del calendario y el cierre final de fiestas de, de la Fórmula E en el Gran Premio de Gran Bretaña el, eh, para cerrar esta novena temporada de la Fórmula E. Así que, dicho todo esto de lo que vamos a hablar hoy, vamos a presentar a los que nos van a acompañar en el programa. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, Nacho. Y muy contento, la verdad. Contento porque la carrera que vimos en Gran Bretaña, a pesar de que no fue tan buena, no fue mala del todo. Tuvimos algo de emoción, al menos en los puestos de arriba. Y sobre todo contento por la vuelta de Riquiardo. Porque es un piloto que a mí personalmente me gusta mucho que en McLaren tuvo, digamos que mala suerte por así decirlo, que hicieron un coche muy contrario a su estilo de conducción y muy contento con la vuelta, la verdad
1: Y muy, también saludamos a Jaime que ya también está por aquí, muy buenas tardes Jaime, ¿cómo estás?
2: Muy
0: buenas, pues pasando calor como te has dicho, pero bien, bien, también muy contento como José porque estoy encantado de la vuelta Ah, bueno, y de, un... o sea, de verdad, esta mañana estaba pensando que no teníamos que hablar de Gran Premio hoy. O sea, han pasado tantas cosas en solo tres días y, bueno, si sí, tuvimos... Solo,
1: <risas> solo llevamos de semana y tenemos noticias para, para aburrir. Pero bueno, también eh, estuvo bueno, bien es... la carrera, coincido. Estuvo bastante bien. Para mí vuelve a ser un sábado bastante, bastante importante en el que marcó bastante la carrera del domingo. El safety car ayudó a dinamizar la, las estrategias y el que no había parado que estuviese un poquito más adelante y creo que podemos darle buena nota este, esta vez al, al Gran Premio. Pero vamos a empezar por la noticia que ha plasmado todos los medios esta semana y ha sido, la, la, ni más ni menos, la destitución de Nick Debris tras sus primeras 11 carreras en la temporada. Bueno, podemos contar las 12 con la que hizo eh, el año pasado, 12 carreras es lo que ha durado la, la trayectoria. De, de, iba a decir un chaval, pero bueno, ya no está chaval, tiene 27 años, que llegó a la, a la Fórmula 1 después de cuatro años después de conseguir el título a Fórmula 2. Lo normal es subir una vez que, que ganas pero bueno, no tuvo hueco en su momento. Como he dicho antes, tuvo que buscarse las habichuelas, por así decirlo. Fuera de la, la Fórmula 1, se fue al hueco a estar en algunas participaciones, se relevan series y a la Fórmula E donde sí que fue campeón mundial de la categoría eléctrica. ¿Cómo valoráis esta noticia de que haya sido destituido tras solo 11 carreras en su primera temporada?
2: Bueno, yo creo que un factor que ha teniendo mucho en cuenta dentro de Red Bull es la edad. ¿no? Quizás si hubiera sido un piloto más joven se hubiera dado más paciencia, más oportunidades, pero venía Alfa Tauri con la medalla de que era un piloto teóricamente consagrado fuera de la Fórmula 1. Lo poco que corrió, que fueron dos carreras, lo hizo bien en la temporada 2022. Y ahora llega 2023 en un coche que no tira, porque es el peor coche con diferencia quitando las dos primeras carreras de McLaren. Y de forma lógica no ha tenido resultados esperados, ¿no? Yo creo que la ha tirado mucho. Y también lo que bien ha dicho Nacho, que es una realidad. Eh, Ricciardo no viene al Fatauri para sustituir a De Vries, viene al Fatauri para meterle presión a Checo Pérez. De hecho, el piloto de uy, el piloto de, periodista de Sky Sport, que es Ted Cabritz, ya ha dicho que dependiendo de lo que haga Ricciardo y del puesto de constructores de Alfa Tauri, puede subir o no a Red Bull. O sea que el movimiento es muy claro. De hecho, en el tweet de presentación lo ponen. Es una cesión a Alfa Tauri. Sí que...
1: ahí está, José, perdona, ahí está la, la noticia que tú nos contabas, como el, como Ted Kravitz, uno de los periodistas reconocidos de, de la Fórmula 1, eh, estaba hablando de, de eso que tú decías, de que Riquiardo puede tener esa, esa oportunidad de, si hace bien este final de 2023, subir a la Fórmula 1. Ah, subir, perdón, a Red Bull.
2: Sí, claro. Eh, yo estoy de acuerdo en eso. Coincido en que Choco Pérez la temporada está siendo muy decepcionante y quieren meterle presión. Pero también pienso que se ha sido muy justo con Nid de bris
0: A ver eh, Tengo muchas cosas que decir, pero bueno, voy a ser rápido. Eh, esto se da todo ayer. Eh, ayer Ricciardo mmm, hace unas cuantas vueltas en el RB19 en Silverstone para probar con Pirelli. Ojo, unos neumáticos no tienen nada que ver con los de este año. Entonces el coche está tocado aquí y allá para, para adaptarse un poco a esos neumáticos. Y, y bueno, las primeras vueltas eh, son, por lo visto, eh, una maravilla Y Horner coge el teléfono, llama a Marco, Marco se lo cuenta Marco lo primero que hace nada más colgar a Horner es llamar a Debris y decirle que está fuera Quizás todo se, todo se llevó a cabo en una hora y poco, ¿no? Eh, en una hora y poco, Debris dejó de ser piloto de, de Fórmula 1 El regreso de Ricciardo a mí yo estoy en, encantado, evidentemente no es el sitio donde... Donde nos gustaría a todos, pero la estrategia de Red Bull es clave y Marco creo que a pesar de la edad que tiene y de lo que mucha gente dice que está chocheando, tiene las ideas muy claras y evidentemente esto es una presión a, a Pérez, Estoy totalmente de acuerdo con José, es, eh, es una presión a Pérez increíble, Pérez está cinco carreras ya seguidas que no pasa a la Q3, a ver qué, qué es lo que depara la temporada, porque la temporada todavía quedan muchísimas carreras, se puede pasar de todo. Eh... Y yo lo veo clarísimo, ¿eh? mucha gente ya está diciendo, bueno, Pérez tiene contrato el año que viene, tranquilidad Bueno, Ricardo también lo tenía este año con McLaren, quiero decir En la Fórmula 1 creo que nada puedes dar sentado ningún contrato ni, ni, ni nada por el estilo Y por otro lado, 10 eh, carreras que llevamos esta temporada son pocas para valorar si un piloto puede seguir o no en un asiento Sí, estoy de acuerdo, pero para Nick de de no eh, Nid de es un piloto que ha sido campeón de la Fórmula 2 y campeón mundial de la Fórmula E. Eh, creo que en 10 carreras, aunque sea el peor coche de la parrilla, que en eso estamos de acuerdo, eh, al menos tiene que estar más cerca de, de tu compañero de equipo, solo le has batido una vez. Eh, y las veces que ha estado por detrás es que no haya estado por detrás por poco, que ha estado por detrás medio segundo, una vez. Un segundo, es que lo ha dicho Marcos, o sea, quiero decir. Y bueno, los datos están ahí, o sea, no estoy diciendo ninguna barbaridad, los datos están ahí. Para mí, la sustitución está bien dicha nada porque Debris ya está... Tiene un, un palmarés en su carrera que no se le permite tener este tipo de, de actuaciones. Y por otro lado, creo que también es un aviso a navegantes. Es decir, Red Bull no confía en su academia. Y no quiero decir en los que están en Fórmula 2. Quiero hablar de Lawson. No confía en Lawson. Porque los que vienen por la Fórmula 2 quizás son un poco mejores y todavía tienen que aprender muchísimo. Pero esto es un problema grave para Red Bull. Y tiene, yo creo que a partir de ahora vamos a ver un, un cambio en esa tendencia de, de típica de la famosa academia de Red Bull poderosa que tenía en los últimos años.
1: A ver qué, qué ocurre con esa academia Red Bull, de la que ya suben pocos pilotos de, de Fórmula 2 y Fórmula 3, como tú decías, Jaime, y parece ser que más pronto que tarde nos va a empezar también a tocar a nosotros eh, la fibra, porque ahí siguen las conversaciones entre Pepe Martí y Helmut Marko por parte de, de Red Bull, a ver qué, qué ocurre con el piloto catalán esta, la próxima temporada. Ya hablamos de la próxima temporada. Pero puede que nos empiece a tocar un, la fibra un poquito más de cerca a partir de, del año que viene esas decisiones de, de Red Bull y de qué pilotos van a estar en, en cada una de las dos escuderías que forma parte. Te escuchaba Jaime diciendo que podría haberse fraguado todo esto del cambio de, de Daniel Ricciardo por Nick Debris en una hora. Eh, en, un, en poco tiempo tras los test de, de Silverstone, yo, yo pienso que no. Yo creo que esto ya estaba más que hablado antes del test de Silverstone, antes de los tiempos de verde de Ricciardo. Ya estaba más que hablado que Nick de Brice iba a ser sustituido. No creo que una sustitución eh, a mitad de temporada se haga simplemente por unos resultados en unos test.
0: A ver, eh, sí, no, si es verdad que esta decisión pues Nick de Brice, evidentemente, no, no va, o sea, no, no funciona. Y yo creo que quizás, lo tenían todo apalabrado, pero quizás estos test han servido para confirmar. Eh, en mayo, eh, es que justo estaba cotillando la web, porque en mayo eh, publicamos un artículo que Marco decía que Ricciardo estaba muy lejos de Pérez y de Verstappen en el simulador, que lo que había pasado en Renault y en McLaren era vergonzoso, que no sabían qué le había pasado, que era un piloto que no era el de antes. Estamos en julio, han pasado dos meses. O sea, tanto han mejorado en dos meses un piloto. En un simulador, no sé, ahora Ricardo todo es muy bonito. y Ahora, eh, unas declaraciones ha dicho que, que estaba más que est vuelve a sonreír como antes y tal y de, y de cual Sí, vale, se sí. viene sí, fue cuando de antes, pero creo que Ricardo nunca ha dejado de ser ese piloto que era cuando estaba en Red Bull. Lo que pasa es que han pasado años muy complicados, yo creo que en, en entornos que no le beneficiaban. Eh, y ahora que está en el entorno que él ha estado siempre Vuelve a sacar lo mejor de sí Ahora hay que ver qué hace en Alofa Tauri eh? Cuidado que creo que tiene que ser un coche bastante complicado de, de conducir y veremos qué hará Pero creo que sí ese test ha tenido muchísimo que ver Evidentemente no ha sido la, ha sido la última palabra ¿no? no ha sido el, ostras, venga, bájale al otro me Pero sí que ha sido el, pues bueno Esto lo teníamos decidido hace una semanita o dos Y, y ya sácale pero todo se, creo que se da ayer y tampoco son nada difícil, ¿no? Porque son todos, todo queda en casa, ¿no?
1: Efectivamente, todo, todo queda en casa. Y se habla de que Nick de Debris ya ha terminado su futuro en la Fórmula 1 y de que podría estar en conversaciones con la, para volver a la Fórmula E. La opción de para regresar sería en el equipo Nissan, donde compartiría en principio equipo con Sasha Fenestraz. ¿Tú cómo valoras esa opción, Jaime?
0: Eh, es realista. Más que nada porque Nato no está desprendiendo como se esperaba y Sacha sí. Eh, por esa parte es realista. Evidentemente que no es lo que querrá de Bris, por supuesto. Pero eh, es la más realista que hay ahora mismo en la parrilla. Pero se pueden abrir opciones en Jaguar, ¿eh?
1: Veremos, veremos qué opciones se, se abre porque Jaguar, ya que no, al final está ahí luchando con él para llevarse este campeonato de, del mundo de 2023 de, de Fórmula E, y veremos a ver cuál es su dupla finalmente para la, para la próxima temporada. Hablando, siguiendo, siguiendo este hilo del tema, Malavista26 nos ponía, que yo creo que aquí ya lo hemos hablado varias veces y que no estamos de acuerdo con él, en que Red Bull lo ayuda menos a Pérez que, y por eso el piloto mexicano está por detrás. Si tuvieran el mismo coche, ambos a otro gallo cantaría. Yo no estoy de acuerdo en esto, yo creo que Verstappen aún así le fundiría eh, mil veces eh, y me quedo corto a Checo Pérez, pero sí que puede ser que ambos coches no estén... Eh, de la misma manera en el desarrollo de, del Monoplaza, porque sí que vemos a Checo Pérez que le cuesta muchísimo entrar dentro de las cutres. ¿Cómo valoráis vosotros esto?
2: Yo es que entiendo cada opinión y la comprendo, pero que a esta altura de la película después de tres años, los que venga arrollado a Checo Pérez, que sigamos con estas teorías, no, pues me parece bueno, Parece un poco de chiste las cosas como son, porque claramente verstappen es un piloto de los pies a la cabeza y ha demostrado mucho más que Checo. Hay que recordar que Checo Pérez, quitando el año de. el último año de. No me sale el nombre, Force India no. Racing Point. Racing Point. Racing Point. El último año de Racing Point, de ahí para atrás, la carrera fue una carrera de piloto mediocre, las cosas como son. Hizo un año bueno, lo subieron a Red Bull, se defendió el primer año aguantando en el Mundial a Verstappen, hizo una buenísima labor de equipo, pero en ningún momento a nivel de Verstappen. Claramente, el desarrollo va enfocado a Verstappen, el desarrollo del coche, que es el principal problema de la incomodidad de Checo Pérez, pero aún así, aunque el desarrollo del coche fuese enfocado a Checo Pérez, Verstappen quedaría por delante, pero sin ningún tipo de duda. Sí,
0: opino lo mismo, o sea, ¿sí es verdad que el. Él... El desarrollo del coche está tomando más, la, la, la comodidad de Verstappen es lo lógico, ¿no? Es el piloto número uno desde, desde el 2016 y ahora, pues bueno, Pérez está sufriendo algo más porque no se no se adapta a su estilo de pilotaje, pero yo estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con, con, con José, tal y como está Verstappen hoy en día y, y demás. Eh, si, tienen un, si tuvieran el mismo coche igualito, 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 no, no, no. no o sea, Verstappen estaría por delante y yo creo que esta temporada ya se ha demostrado, ¿no? Al principio de temporada eh, el coche giraba un poquito más a, a la forma de conducir de Pérez y Verstappen le ganaba 3 a 1 en victorias, o
3: sea que
1: Ahí están, esos son los datos y ahora os he puesto esta fotito que saltaba esta mañana, tú también nos las nos la mandabas a nosotros, Jaime, de esas conversaciones entre Toto Wolf y Nick de Debris, buscando seguramente un nuevo reto para, para el piloto holandés que, como ya decimos, no ha tenido la mayor fortuna dentro de, del equipo Red Bull. Así que, dicho todo esto, he analizado un poquito la situación de, de los pilotos en la atmósfera Red Bull… Si queréis comentar algo más sobre esta noticia.
0: Que Toto de se deje de empeñar en meter a pilotos que no valen para la Fórmula 1 en la Fórmula 1. Hablo de Debris como hablo de su a,
1: a, si, a ver si te escucho. Bueno,
0: ese ya llegó tarde. Ya.
2: ¿Ah? Por desgracia ha demostrado, ¿no? Se sí. ha demostrado en dos carreras con todas, pero bueno, algo ha hecho. Bueno,
1: algo, algo ha hecho, pero bueno. Se ha quedado. No, le ha faltado, le ha faltado también, te digo. Eh, también respondiendo, para responder a otra consulta que nos hacía malavista 26 eh, que ahora lo hablaremos después cuando analicemos la carrera de, del British GP, pero eh, nos dice que ve a Alonso un poco estancado después del gran inicio de temporada. Eh, es cierto, como comentamos, la, yo personalmente dije que creo que hay que dejar de pensar en la 33%, este fin de semana que vamos a tener, el, el próximo, han vuelto a reavivar todo, todo el fuego de ira por una victoria, de, que ahora también hablaremos de, de ello porque Mike Crack ha vuelto a hablar y a, se ha comprometido con la, con la afición española. Pero yo creo que esta temporada debemos de dejar de pensar en la 33 y pensar en que estamos luchando por ser el segundo mejor coche de la, de la parrilla y que todo siga así. Creo que es lo mejor que podría centrarse en a, a Aston Martin.
2: No, totalmente de acuerdo y yo quiero aclarar, aclarar una cosa, ¿no? Porque entiendo que el fan que no es tan acérrimo de la Fórmula 1 hay cosas que no pueda llegar a entender, ¿no? Y la Fórmula 1, lo primero de todo es que no es el fútbol, como dice David y esto es un deporte de ingeniería, no un deporte de piloto Aquí lo que prima es la ingeniería y lo que prima es la fábrica y hay circuitos que se adaptan mejor y peor a un coche Ese ha sido el caso de Aston Martin, ¿no? En las tres últimas carreras que el circuito no se adaptaba para nada al coche, ni las condiciones, ni el clima, ni la forma de calentar las gomas, ¿no? Que en este caso fue este fin de semana. Eh, sí es cierto que venimos de, de tres carreras muy estancados, porque es verdad. Veníamos de seis podios en siete carreras y ahora nos encontramos con tres carreras en blanco. Es por el circuito. Claramente el otro equipo ha mejorado un montón. Que eso es otro que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Que el equipo también mejora, no solo mejora a Tom Martín. Y que las próximas carreras, creo que para Hungría, venían mejoras, si no me equivoco. Y que lo más normal no es que un equipo, como es el caso de Red Bull, gane todas las carreras. Lo más normal es lo que pase en Aston Martin. Que haya carreras que se den muy bien y carreras que se den muy mal.
0: de eh, acuerdo con José. Además, eh, yo ya lo dije la semana anterior, eh, precisamente... McLaren empieza a ir bien en Austria, que es donde el año pasado consiguieron el podio. Recuerdo, el único piloto distinto a Red Bull, Mercedes y Ferrari que subió al podio la temporada pasada. En Silverstone también fueron bien el año pasado, no tan bien como han ido en este. Es tema de circuitos, eh, tema de características de cada coche. Eh, con esto no quiero decir que se vaya a pensar ya en las 33 en Hungría, en Bélgica, en todo tipo de circuitos. Que le puede ir un poco mejor a Hungría, a Aston Martin, por supuesto, pero bueno, también hay que ver eh, cómo se adaptan las mejoras de McLaren, Ferrari y Mercedes a Hungría, que eso, pues bueno, todavía hay que, hay que verlo también. Y también cómo se adaptan esas nuevas de, de Aston Martin, que por fin podrá tener un gran premio en el que pueda aprobar sus, sus mejoras con tres sesiones de libres y no como ha pasado en Bakú y en Austria, que justo han llevado actualizaciones cuando menos tiempo había para aprobar.
1: Bueno, y en Silverstone también tuvieron cierta lluvia por ahí que, que, les impos... que les hizo que las prácticas no fuesen del todo completas. Así que Canadá, veremos. El, 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 ¿Cómo?
0: En Canadá también hubo problemas con lo... que tampoco es una excusa, quiero decir. Han un... Estos circuitos están... han retrocedido, pues es que son circuitos que no van a poner el Aston Martin.
1: Yo creo que es muy, obviamente, como se puede ver en la Fórmula 1, es muy complicado desarrollar un coche a mitad de temporada. Los lo equipos, lo que se ha visto, los equipos con más experiencia, el desarrollo que han hecho ha funcionado mejor que el que ha podido traer Aston Martin. Obviamente, Aston Martin no tiene tanta experiencia en estar en, las, en los puestos de arriba y estar peleando por un Mundial como lo tiene Mercedes, como lo tiene Ferrari o como lo puede tener McLaren. Eh, y obviamente esas mejoras han traído y han funcionado muy bien en varios aspectos del coche. En Aston Martin no ha ocurrido eso, han traído mejoras que han funcionado bien en algunos ámbitos del coche, pero en otras no. Y es por lo que ahora mismo no están en esa segunda, no siguen en esa segunda posición de parrilla por el desarrollo de mediados de temporada, que no ha dado el efecto que realmente Aston, Aston Martin eh, estaba buscando. Eh, tendremos nueva livery de, de Williams, se vuelven a cambiar, pero de cara a la gira asiática, a las carreras que, que van a comprender entre, eh, espérate, si no me confundo, eh, lo tengo que apuntado para no confundirme, perdón, eh, las carreras eh, del Singapur, Japón y Qatar de 2023 y esta será la imagen que veremos del Williams. ¿Qué os parece la, la han diseñado lo, los aficionados
2: eh estilo Red Bull verdad que es un concurso de diseño
1: sí Red Bull lo, lo va a traer para las citas americanas también que pero Red Bull solo ha dejado diseñar los pontones laterales
2: oh. Oh. Eh, vale. no me gusta mucho la verdad que William siempre saca muy buena livery y no ha fallado no en este caso
0: es un estilo era Man... fue McLaren no ¿En Mónaco?
1: Sí, sí. Eh, McLaren en Mónaco, el, el año pasado, ¿no?
0: Sí, sí, es un estilo ese, ¿no?
1: Sí, es bastante parecido, vaya, es lo que yo iba a decir ahora, Pero... se parece sí, sí. bastante. Se ha no de, de Wolf con ese azulito y naranja que siempre aparece.
0: Que no quiero Pero decir nada, eh, no lo quita. Eh.
1: ¿El qué?
2: Que el Duracell no lo quita, ¿eh? la pila no. se mi tía y eso no... Ahí sigue, ahí sigue dándole al
0: pare... el... el... equipo. Pero en la publicidad ahí de Duracell es, es, es vamos, es espectacular.
1: Sí, sí, Encajar en a el
0: profesión. mejor sitio. O sea, ese, con esa con esa estrategia de, de marketing estoy desde el primer día impresionado, la verdad. Me encanta.
1: La verdad que sí, que muy buena zona donde poner la public y siempre, siempre, siempre buscan buenos sitios eh, los patrocinadores para estar dentro de, de la, de la Fórmula 1. Eh, seguimos hablando un poquito de, la, de lo que ha ido se ha ido hablando durante la semana. Y es que cuando cruzaba la, la línea de meta, Max Verstappen le decía desde el equipo que había batido el récord de, de victorias en una temporada, que eh, tenía Mercedes, que eran 10, eh, está por encima McLaren con 11 y es con lo que está ahora mismo empatado Red Bull en 11 victorias de manera consecutiva en una temporada. Eh, obvio, yo creo que es obvio que se va a superar, os pregunto a vosotros.
2: Es consecutiva, ¿verdad? A sí, ver, lo están, es están contando la de Abu
0: Dhabi, ¿eh? Sí, Abu Dhabi del año pasado. O sea que ya, es, ya han igualado el récord de McLaren, quiero decir. Sí, están
1: igualados. Ahora mismo 11-11. Eh...
3: El
0: de Mercedes estaban ocho 8, ¿no?
1: Eh, pues mira, aquí lo tienes. Son 10. De Japón 2015 a Rusia 2016 y de Mónaco 2016 a, a Singapur 2016.
0: Ah, las de las 8 creo que eran las 8 primeras de una temporada. Vale, la
2: antepenúltima del año pasado fue el doblete de Mercedes en Brasil, ¿no? Sí. Vale, pues por ahí se van a librar. Pero sí, ¿Ah, sí? Yo creo que es obvio, ¿no?
0: Sí. Yo creo que este fin de semana, o
2: sea, la, la semana que viene, yo creo que. Encima en Hungría, tres mejoras también. Esta gente.
1: A ver, a, a ver dónde son capaces de dejar estas de victorias consecutivas en, una, en en la historia de la Fórmula 1. <risa> Veremos, a ver. 23, si, ¿no? Si son bueno, no. bueno para, si, si no empiezan ganando el año que viene, a ver, a ver qué hacen.
0: En Zambor <risa> se acaba. ¿El qué? En Zambor es la siguiente después de las vacaciones, ¿no? Eh, sí. Se acaba. No, Bélgica. no, Bélgica es antes de las vacaciones. Ah,
2: claro, sí, verdad.
1: Bélgica en Zambor se acaba, venga, lo digo aquí.
2: ¿Por qué, y... Jaime? Pues sí. <risa> ¿Sabe algo? <risa> <risa> no, es que voy a saber. El veranito. Que asegura
1: eh... que Max Verstappen no va a ganar en casa.
2: <risa> Encima en casa, ¿eh? Nada, yo, yo ah. creo que... Yo es que si tuviera que decir algo, hasta 2026 están ganando esta gente.
1: Esperemos que no lo dejen muy lejos y que lo puedan seguir batiendo el resto de equipos, eh, que no se les ponga algo demasiado complicado para que batamos diferentes récords durante la temporada. Pues, eh, eh, José, te despido un ratito, ¿vale? Voy a hablar de Fórmula 2 y Fórmula 3 con Jaime y del, un poquito del Dakar. Luego, luego vuelves que nos vas a enseñar ese reportaje del equipo Mart que se presentó el viernes pasado en el Muelle 1 de Málaga y que va a estar compitiendo en Barcelona y en Alemania este año 2023. Esa fórmula en donde el equipo malagueño está participando desde hace tres temporadas. Así que ahora nos cuenta, José. Eh, Jaime, hemos tenido este fin de semana Fórmula 2 y Fórmula 3. Coméntanos un poquito de, de la Fórmula 2, cómo, cómo han acabado y cómo se, se queda el Mundial de, de Fórmula 2 queda vivo o qué
0: bueno pues la verdad es que se queda bastante bastante bien no besti tampoco pudo puntuar mucho la carrera el domingo por por un toque que tuvo por ahí por luchando por la parte media de la parrilla y pucher ser pues gracias a conseguir el podio por fin eh, y recortó un, un poquillo pero pero todavía queda mucho por por decidir y bueno en la carrera ah bueno sí esta es la de la sí la principal eh, sí, martín, la se, sí, martín se bueno se hizo un carrerón espectacular la verdad y y saber que tenías 5 segundos de sanción y, y sacar 7 a, a Maloney, que, que por cierto, oh, ojo, la temporada que se está marcando Maloney en su temporada de debut y este fin de semana también ha sido eh, muy, muy, muy bueno. Y nada, pues es eso, eh, lo que pasa es que las ventajas, o sea, las ventajas, la, todo se va reduciendo a, a bestia y a, a Pucher eh, está vestido todavía por delante, eh, pero estas rondas eh, siguientes van a ser muy importantes, pero por ser, está ahí un poco regulando después de todos los eh, contratiempos que tuvo al principio de temporada pero bueno, ahí, ahí va a estar si sí, es verdad que se sí quieren unir ahí algunos pero yo creo que entre ellos dos va a estar la cosa
1: ¿Va a estar complicado que, que Iwasa pueda entrar o crees que Iwasa también se puede acercar y ser una lucha 3 en el mundial?
0: A ver, necesita lo que le pasa lo que le está pasando en estas últimas carreras es esa ese mm, esa irregularidad en la clasificación, que es muy importante la Fórmula 3 y la Fórmula 2 eh, y es lo que, le, lo que le está fallando, pero bueno, si encadena un par de victorias seguidas se puede meter a la lucha, porque, bueno, Pulser tampoco es un, un crack en, en clasificación como al menos este año está pasando.
1: Creo que la temporada de Purchar está siendo bastante regular. A mí no me está gustando la, la temporada de Purchar. De Yo es un, un piloto que tengo muchas ganas de, de verlo, que, mm. que llega a la Fórmula 1, pero esta temporada me está dejando cositas que no me están gustando del piloto.
0: Está siendo un tanto rara. Yo tengo la sensación de que está siendo rara, pero eh, porque está ahí, pero no se le ve destacar. Eh, lo que pasó a principio de temporada, sobre todo en Arabia, en Arabia le empañó muchísimo la temporada, aún así ya desde ahí se ha mantenido tranquilo y esa agresividad que tiene Teo y que tenía en Fórmula 3 ha ido desapareciendo pero porque sabe que no puede fallar más, pero es, estoy como tú, es una sensación de que sabes que puede dar más y no lo da por miedo o porque ya le han dado varios toques de atención, pero bueno, al fin y al cabo se mantiene ahí, que es lo importante, pero creo que en estas últimas cinco carreras tiene que dar un poquito más para, para plantar cara a Besti, porque Besti está siendo muy regular, la verdad, está haciendo una muy buena temporada.
1: Y de la Fórmula 3, ¿qué nos cuenta? Porque tenemos, eh, este fin de semana se ha vuelto a subir al podio Pepe Martí, carrera que ganó Oliver eh, Goethe, y que Leonardo Fornaloli acabó en segunda posición. Eh, los puntos hay que decir de, del Mundial que son 36 puntos lo que hay entre Bortoleto que está en primera posición y Pepe Martí que este fin de semana no ha conseguido recortarle pero los puntos por lo menos se mantienen igual que se habían quedado en la anterior cita en el Gran Premio de Austria. Son 36 puntos de, de diferencia en el campeonato.
0: Bueno, eh, Bortoleto que es que no falla, es que siempre está ahí. Eh... Siempre, siempre está ahí, da igual que le eches, le eches agua, le eches de seco, le eches mmm, toques, le, da igual, es que siempre es un piloto que está ahí siempre y eso es lo que lo que se echa de menos un poco de Pepe que bueno también hay que mirar su carrera el domingo que, que lo hizo bastante bien y lleva esa tercera posición y, y nos da esa licencia para soñar un poquito pero yo creo que Bortoleto lo tiene muy de cara y es que ya en Fórmula 3 quedan, creo que son menos rondas, creo que quedan tres Acaba en Italia.
1: Quedan, mira, vamos a eh, verlo. Aquí lo tenemos. Se quedan no sé si a
0: Holanda van. Ah, no, no van a Hungría. Vale, vale, sí, o sea, es... Vale, vale.
1: Ahí está, sí, y así también veis... Eh, no, sí, cómo sí, queda van el... a Hungría.
0: Hungría, Bélgica, Italia. Vale, vale. No van a Zambor. Vale, vale. Pues sí, sí, sí. Es que yo creo que lo tiene muy de cara. Yo creo que mucho tiene que pelear Pepe. Eh, que va a estar dando guerra hasta el final. Yo no tengo ninguna duda. Va a estar dando guerra hasta el final. Y, y intentará... Pero bueno, ya veremos a ver. Lo que sí está claro es que yo creo que tras esta temporada eh, se merece ese, ese salto a la Fórmula 2 y, y al menos tirarse allí un par de añitos, tres. Eh, tiene, es muy joven Pepe, creo que la Fórmula 2 tiene muchísimo que aprender. Y hablando de la carrera del domingo de la victoria, de, o sea, el, el duelo que tuvo los pilotos de Trident, eh, me gustó bastante, lo disfruté y enhorabuena para Oliver porque está haciendo una buena temporada y le faltaba esa victoria y por fin la, la consiguió.
1: Iba muy, muy bien los Trident este fin de semana. ¿eh? General, muy los
0: están viendo muy bien. Están luchando con Prema para ser eh, creo que sí. Campeones, es, creo. Para ser campeones. Y Trident ha sido la única escudería que ha plantado cara a, a Prema en, en estos años. Eh, fue cuando eh, que Prema ganó puede ser es el año de Oscar Piastri creo
1: eh, que creo que ganó fue el año que, que ganó Triden
3: 3.
0: El, año, no, el año que estuvo Dohan en Triden ganó Triden el campeonato pero uh. creo que fue cuando Oscar ganó el título
1: pues eh, voy a mirarte ahora mismo Oscar, que el, no sé. de, vamos a ver de 2000 bueno, eh... lo que quiero decir es que
0: en 2019 es cuando se empieza a llamar Fórmula 3 y desde entonces la única judería que ha plantado Cara Prema ha sido Trident. El resto ha sido sí. para Prema todos los campeonatos.
1: El 2021 quedaron segundos, 2019 quedaron primeros y primeros en 2020 también. Eh, segundos sí. porque Trident quedó en primera posición en este, en este 2020. ¿Ese año,
0: ese año fue el de Piastri, ¿no? no.
1: Este año fue, pues dame 2021. un minuto también y te lo digo porque ahora mismo no. Eh, no, porque fue, fue el año pasado. Oscar Piastri no estaba el año pasado en... Claro, en, eh, el 2021 fue, 2021 fue Piastri en Fórmula
0: 2. Esto estaba hablando de la Fórmula 3.
1: Eh, vale. Sí, en la Fórmula 3, en 2021, la ganó Dennis Howard.
0: Es verdad, Howard, es verdad,
1: Y Duhan quedó segundo y Novalak en tercera Eso posición.
0: Es. Ay, eh, Novalak y Dohan hicieron, vamos, un temporadón y también estuvieron las cosas hasta el final apretadas. Y de ahí que Triden ganara él. El... Pues yo creo que a mí no me sorprende el rendimiento de Trident en Fórmula 3. En Fórmula 2 ya es otra historia, pero en Fórmula 3 es que no me sorprende para nada y eh, siempre aciertan. Y es que mira que tres tienen. Es que no solo Fernaroli y Goethe, y es que Bortoleto va camino a, a ser
1: el campeón de, de, de pilotos.
0: Sí, se verá es que Fernaroli y Goethe han fallado un poquito más, entonces por eso no están tan arriba con Prema, pero... Pero van a estar ahí también.
1: Bueno, van a estar. Seguramente estén ahí y se sumen, eh, se vayan sumando impedimentos para que Pepe se pueda ir acercando a Bortoleto en la clasificación. Esperemos que todo esto se reduzca, pero quedan tres citas y está, está complicado, pero hay que estar más que contentos con la segunda temporada de, del piloto español en, en Fórmula 3. No se, no se puede decir nada más de, de este piloto que está deslumbrando en esta segunda temporada que, que realice y con tan solo 18 años. Así que tiene, tiene carrera por delante y tiene fu mucho futuro por delante Pepe Martí, que yo espero que sí que suba a Fórmula 2 en este en la próxima temporada 2024.
0: Debería, Como,
1: debería ¿verdad? Después ya de dos temporadas aquí, una segunda temporada en la que ha estado brillando realmente, ha llegado su primer podio, han llegado victorias y que, que ya se está siendo un piloto consolidado en la, en la parrilla de, de Fórmula 3. Eh, visto las categorías que participaron acompañando la Fórmula 1 en el, de, de, en el Gran Premio de Gran Bretaña, eh, vamos a hablar también un poquito de las seis horas de, de Monza porque el WEC estuvo estuvo rodando en Monza durante seis horas este domingo y en el que el Toyota Gazoo número 7 se llevó una victoria por una penalización del Toyota ocho, número 8 ¿no, Jaime?
0: Bueno, la victoria del Toyota 7 fue bastante amplia eh, 16 segundos al, al Ferrari de, de Miguel Molina eh, lo que pasa que el 8 empezó todo el revés. Eh, Sebastián Buemi empezó en el 8. Eh, en la primera curva de la salida se lleva al coche 51 de Ferrari, que fue el que ganó el Le Mans. Para mí no era sanción, pero bueno, le pusieron 10 segundos de sanción. Para mí no para mí no era, pero bueno. Fue un lance de carrera en salida que te puede pasar a ti, a mí, a, a cualquiera. Lo que pasa es que la sanción más grave viene eh, unos minutos después cuando Buemi... Eh, estampa literalmente a uno de los GTA y por ahí le meten un minuto y un minuto de, de stop and go totalmente merecidísimos y de ahí quedan pues eh, últimos tuvieron que remontar llegaron a la última parte de la carrera sextos estaba
1: se, se ha caído Jaime ahora cuando eh, lo recuperamos pues seguirá hablándonos un poquito sobre sobre este eh, web mientras tanto voy a aprovechar para, para contaros porque este fin de semana como os decía ha estado también eh, la extreme e rodando en cerdeña en la que rosberg repite victoria y el accion a lidera la extreme e, el, el el campeonato eh, tiene ya so cuatro puntos de ventaja sobre el equipo de, de Nico Rosberg a falta de dos eh, eventos eh, que quedan para cerrar este calendario de 2023 de la Extreme E. Eh, los pilotos Johan Kristofferson y Micaela Atlin-Kutzlin eh, han estado intratables durante todo el fin de semana. Han ganado las dos mangas de clasificación y en la final han dominado desde la salida sin que nadie pudiera hacerles sombra. La clave de la carrera ha estado en la salida porque el circuito de Cerdeña tiene un estrechamiento que hace imposible que dos coches en, eh, lleguen en paralelo a la primera curva. Tres equipos han llegado a ese punto en paralelo y en consecuencia han tenido que aminorar. El menos perjudicado ha sido el Actiona de Sainz que pudo seguir adelante. Aún así, la inercia que Matías Extron ha perdido al tocar un poquito el freno ha bastado para que Christofferson le arrebatase el liderado de la carrera y de ahí hasta el final no lo soltó el piloto del equipo de Rosberg. Eh, las declaraciones de Christofferson han sido que ha frenado un poco y ha visto su oportunidad. Tenía a Extron en el retrovisor durante toda la carrera. Eh, su compañera decía que está muy contenta y que ha añadido que el equipo se lo merecía muchísimo Matías Extron y Elias Sand cruzaron finalmente la línea de meta en segunda posición con el Acción a Sainz repitiendo así el resultado del sábado pese a no subir a lo más alto del podio, el equipo español sí continúa en la primera posición del campeonato con cuatro puntos de ventaja sobre Rosberg eh, Matías Ekström comentaba que siempre quiere ganar pero eh, aquí en la primera curva es muy emocionante. Tenemos que estar muy contentos con la segunda posición y volveremos más fuertes. Mientras que Laya comentaba que intentaban atraparles pero que era muy difícil ver por culpa del barrio. Están contentos con el resultado pero que su ritmo ha sido muy bueno y han hecho muy buenas dos carreras. Eso es lo que comentaban tanto Laya Sanz como Matías Extron y los dos pilotos ganadores de la Extreme este fin de semana en Cerdeña, a la que le restan dos fines de semana, dos eventos para acabar este calendario del 2023. Ya está Jaime otra vez por aquí de nuevo para que nos termine de contar un poquito que nos había dejado ahí eh, con la miel en los labios del hueque de, este, de, este seis, de estas seis horas de, de Monza de este fin de semana.
0: Eh, y nada, lo que decía eh, boemi pues que eh, sufrió una sanción de un minuto y tal y lo remontaron Y bueno, en las últimas horas, eh, última hora eh, estaba Brendon Harley ahí en el coche Y la limaron hasta llegar a la cuarta posición, llegó meta a la cuarta posición Pero bueno, una sanción de 50 segundos al acabar la carrera por, por exceder la potencia eh, Ya lo hicieron en la cuarta vuelta de carrera y en dirección de carrera solo eh, le dio una reprimenda Pero es que en la, en la vuelta 190 de, de 200 y pico que se dieron Volvió a superar ese límite y dije los no, comisarios, bueno, una, una y no más, ¿no? Y 50 minutos, o sea, 50 segundos, perdón, y al final sextos. Tampoco cambia mucho la cosa en... A ver, cambia. Sí, eh, si hubieran quedado cuartos tendrían 29 eh, puntos de ventaja frente a sus compañeros, uh -huh. eh, se quedan en 23. Creo que es una ventaja de momento amplia, ya veremos qué pasa en Fuji. Y, y tanto el Toyota como el Ferrari 51, sí, están los dos a a eso a, a 23 puntos lo que resta de temporada quedan dos carreras eh, puede pasar de todo como ha pasado en Monza o sea todo lo que podía salir mal en cuanto a mala suerte y, y a decisiones incluso del piloto en el caso de Buemi eh, salió mal y, y eso es lo que sufrieron pero creo que Toyota como bien ha demostrado el 7 tenía ritmo para hacer un doblete y eso hubiera perjudicado mucho más el, la, la victoria del 7 porque seguramente el 8 hubiera si el 8 hubiera estado ahí eh, por estrategia y por lo que pasó en Le Mans, eh, Toyota hubiera preferido que ganara el 8, por supuesto. Creo yo, eh, porque siempre han tirado mucho de estrategia Toyota y creo que sería, hubiera sido lo lógico. En el MP2, como vemos, si quieres quédate ahí porque es muy interesante cómo está el Inter Europol, de dónde está el Costa
1: Esta es la, eh, la clasificación general de, de cómo está mm. todo, Jaime.
0: Bueno, no, está no está actualizada, creo.
1: No, porque faltan efectivamente, no está sumado la... Sí, falla falla pues, Wikipedia. Si
0: no, pero si te vas a la versión americana o inglesa o como sea, es, ya está actualizado. Vale. Pues, pero bueno, sí, el, el, el Inter Europol sigue ahí, sigue segundo a 10 puntos, creo, del WRT, que creo que ya hicieron podios de fin de sí, Albert Costa y demás quedaron quintos. Está todo muy abierto en el MP2, como siempre. Es preciosa esa categoría. Y de verdad que, que el Inter-Europol es como. Uh, ¿Qué decirte? Sí, lo escucho este fin de semana. Es como el Aston Martin de, de la Resistencia, ¿no? Un equipo que está ahí atrás y que por X o por Y han ido trabajando duro todos los estos años y, y ahora están batiéndose el título por, con la gente más grande, ¿no? Con United, de, con WRT que ya han ganado en Europea-Lemans y, y las 24 horas de Le Mans pues hay que estar orgulloso del trabajo que está haciendo Inter Europol y sobre todo Albert Costa que creo que está tardando mucho quien sea de responsable en firmarle para el año que viene en Hipercar, la verdad porque este fin de semana tenemos nuevo vuelto a ser de, de los mejores de su equipo y, y nada más, por último en GTA pues bueno, Corbete ya es, ya es campeón, ya lo dije aquí que seguramente en Monza conseguirían el título y sí ya son campeones, quedaron cuartos, eh, ORT y, y Iron Dems no sumaron lo que necesitaban para evitarlo y nada, ya, ya son campeones, eh, la categoría GTM el año que viene que no estará, eh, ya será sustituida por la GT3 y nada, pues enhorabuena a Corvette y, y quedan dos títulos que van a estar en el MP2 más, pero ojo que no se complique el tema para Toyota.
1: Esperemos, esperemos que no se le complique el tema de Toyota, que ahí lo estamos viendo cómo están primeros y segundos en el Mundial de pilotos Esta habla ya sí, sí está actualizada y con Ferrari por detrás, muy cerquita, empatados a puntos con el Toyota número 7. Así que la, la batalla está servida para las dos rondas que nos quedan para acabar este WEC 2023 en Japón y en Bahrein. Así que os iremos contando cómo van estas esta rondas finales del campeonato mundial de resistencia en esta temporada 2023. ¿Cuándo, ¿cuándo vuelve, Jaime?
0: La resistencia que lo hasta septiembre no es Fuji.
1: Es efectivamente el, el fin de semana del Sextiembre, 10 de septiembre ¿no? es cuando vuelve las 6 horas de Fuji en Japón.
0: Y acabamos Así en que, creo,
3: ¿no?
1: Sí, el 10 de septiembre, fin de semana del 10. Eh, dicho esto, vamos a hablar un poquito de, de tema Dakar porque siguen, eh, siguen saliendo la, las noticias, eh, ahora ya tenemos confirmación de que Nani Roma va a estar corriendo con un prototipo de, de Ford y que van a debutar en este Rally Dakar 2024, de hecho han debutado ya juntos en la Baja Aragón y están al frente de, de la clasificación.
0: Bueno, creo que la, la Baja Aragón creo es el, 29, el 21 y el 21 22, de... Y 22
1: de julio, perdón, me he confundido yo sí. leyendo.
0: Sí, sí, eh, pues una noticia que ha saltado oficial, por lo visto ya sé, yo he leído ya algunas cosas semanas atrás, pero oficial ya se ha hecho esta, esta semana el fichaje de Nani Roma por Ford. Eh, Ford ya lleva, eh, se dijo el otro día que llevaba varios kilómetros en Marruecos, Sudáfrica, eh, Arabia Saudí incluso, y bueno, no lo sabíamos, pero en ese coche ya estaba ya estaba Nani Roma y, y Alessaro, todos han sido los encargados de desarrollar el coche con... Con el otro compañero que se me ha olvidado el nombre ahora mismo, perdonadme, eh, pero que es, eh, es hijo de, de una de las empresas que. Perdón, que es está, del dueño de una Gareth, de las empresas que están metiendo.
1: Gareth eh, Wolwright.
0: Sí, bueno, sinceramente no, no lo conocía. <risa> sinceramente o sea, idea de eh, y nada eh, bueno pues sí, debutará este año me alegro muchísimo de que Roma esté de vuelta a las carreras por lo que le pasó el año pasado que ese cáncer de vejiga que superó eh, gracias eh, que lo superó y nada pues de vuelta al Dakar me, so, me sorprende un poco la desbandada que está viendo en, en Bahrain String Ride porque no, Nani ya no va a estar ese proyecto se acabó y Loef lo abandona el año que viene eh, Ahora, ahora mismo no sé si es que el proyecto se acaba o, o van no a contratar sí. a otra gente. Sí, pero el tema es que ya están, están apuntados, por lo que sé, para, para el rally de Marruecos y que es que es puntuable para... para bueno, creo que... O sea, están apuntados, pero yo creo que lo F no va. Bueno, eh, no sé qué... Ese proyecto se ha quedado bien en el aire o al menos yo no he visto ninguna noticia que, que lo abandonen del todo. Pero en cuanto a Ford, pues bueno, un prototipo este año y el año que viene, o sea, un prototipo en 2024 y en 2025
1: oficial. Oficial, sí. Efectivamente. Eh, están entrando muchas marcas al Dakar, lo cual es muy bueno para, para la visibilidad de, de este Rally Raid, que es uno de los mejores de, del mundo y que si tenéis la oportunidad no lo perdáis. Eh, así que veremos a ver qué ocurre este enero. Vamos a tener emoción asegurada en el, en el Dakar 2024. Y cambiando ya un poquito de tema, eh, vamos a pasar a la Fórmula E porque este fin de semana tiene en Roma su penúltima cita, aunque sea doble, pero es la, la penúltima antes de cerrar con otra doble cita en Londres el calendario a finales de este, de este mismo mes. ¿Qué esperamos de la doble cita de, de Roma?
0: Bueno, pues yo espero que sea una de las carreras eh, de la Fórmula E tradicionales, es decir, de las que tu posición en pista es importante, eh, nada de... Mil adelantamientos como vimos en Portland eh, Es decir, que la clasificación tomará bastante bastante importancia eh, La gestión de energía será clave mm, Quizás estamos con la misma, eso sí, dinámica de, de modos ataque al principio Y luego gestionar eh, Pero creo que la clave va a estar en, en Quali Y, y veremos eh, qué pasa en Roma Un circuito para mí bastante ratonero, creo yo Pero <ríe> hay una sección que son ahí unas curvillas bastante cerradas y más, eh, pero nada, bueno, pues a ver quién, a ver quién se descuelga, eh, ya sí que sí, ya quedan cuatro, eh, hay varios pilotos ahí pendientes, como ya hemos dicho siempre, Cassidy, Dennis, eh, Berlín y bueno, pues creo que no hay que descartar muchísimo a Evans, creo que también hay que incluirle y, y nada, eh, a ver quién, es que la clave ya es este fin de semana, eh, quién se queda descolgado, evidentemente, Nadie puede ser campeón este fin de semana, eh, a no ser que, que Denis gane todo y Cassidy, Verle y Evan, por lo que sea, eh, incluso Bernier, se pongan malos. O sea, ni pero, y yo creo que ni por esas, la verdad. Nada, no, nada, no, este sí, fin ya. de semana eh, yo creo que esto se va a decidir en, en la última carrera. O sea, ya no, no es en la primera de Londres. No, yo creo que en la segunda de Londres que se va a decidir.
1: Como, como debe de ser para dar emoción a un campeonato claro. de, de Fórmula E que está patas arriba. Eh, recordamos un poquito los horarios, mientras que tenéis ahí de fondo esa clasificación de, de la Fórmula E. Eh, la primera, el primer entrenamiento libre será el viernes 14 de 5 de, de la tarde a 6 menos cuarto. Eh, la segunda práctica libre el sábado 15 de... Perdón, el sábado... Sí el, perdón, sí, el sábado 15 a las 8 y 10 de la mañana hasta las 8.55, es decir, hasta las 9 menos 5, la clasificación, también este sábado 15, y la carrera el sábado 15 a las 3 de. A partir de las 3 de la tarde. El horario para, para el domingo, eh, el horario para el domingo debe de ser el mismo, pero la cual es a las 10 y 40 también, hasta las 12 menos 5, y la carrera es de 3 y 3 a 4 y media. Los entrenamientos libres 3, que es lo primero de todo, a las 8 y 10 hasta las 9 menos 5 de la, de la, de la mañana. Pues Jaime, esto era un poquito todo. Fórmula E, Extreme e, eh, Fórmula 2, Fórmula 3, WEC. Hemos hablado ya de, aquí del, del resto de, de los deportes de hoy rapidito. Y ahora nos meteremos contigo también y con José Con todo lo que ha ocurrido en este post del Gran Premio de Gran Bretaña De la prueba número 11 del calendario de 2023 Pues eh, José, vuelves aquí mm, Hablamos un poquito de, de lo que ha ocurrido este, este fin de semana pasado en Málaga El viernes una gran presentación en el Muelle 1, ¿no?
2: Pues sí, el equipo de Mart que es un equipo formado por estudiantes de la UMA, ¿no? que participa en la Fórmula Students, que es una categoría en la que universitarios de todo el mundo construyen un coche de cero y los ponen a competir juntos en la misma pista, que va a ser, por cierto, en Barcelona y Hockenheim. Pues el equipo de Marta ha presentado su nuevo diseño, el MA23RT, y la verdad que fue una presentación bastante buena, Nacho.
1: Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo ya tengo tengo, tengo ganas ya de, de ver cómo fue ese monoplaza, ese descubrimiento del M del MART 2023, así que vamos a ver el reportaje que grabaste el viernes pasado.
2: Muy buenas, hoy nos hemos desplazado hasta el muelle 1 de Málaga para la presentación del nuevo MART, la marca formada por estudiantes de la Universidad de Málaga y que presenta hoy su nuevo MA23RT. ¡Hola, Así es como suena este monoplaza de combustión con 90 caballos de potencia. Tras seis meses de investigación, cuatro meses de fabricación y sobre todo mucho esfuerzo, el equipo de Mart presentó ante todos los asistentes del Muelle 1 de Málaga su nuevo modelo. Un acto que se llenó de agradecimientos, lágrimas de emoción y mucho orgullo. A este evento acudieron personas como el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y por supuesto, los 70 integrantes del equipo. El objetivo impuesto es superar los grandes resultados que obtuvieron en la Fórmula Students 2022, como el tercer puesto en la categoría de eficiencia o la cuarta posición en aceleración. Esta competición tendrá lugar en Montmeló del 6 al 12 de agosto y en Hockenheim del 14 al 20. Es importante destacar que este año será el último en el que se podrá presentar un motor de combustión, ya que la categoría cambiará el reglamento. A partir del 2024 será obligatorio presentarse con coches eléctricos.
1: Bonito el monoplaza que presentaba Mart este, este viernes pasado en, en Málaga y que ya habéis podido ver y que habéis ido pudiendo descubrir a lo largo de, de la semana en sus redes sociales y en lo que se ha ido publicando en los diferentes medios de Málaga. Así que desde aquí, desde de Radio, mandamos nuestro máximo apoyo a la familia y equipo Mart y que seguro que este año traen los mejores resultados. De, 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 de que llevan compitiendo en esta fórmula Student que tanta competencia y que tan complicada es y que tanto tiempo de desarrollo les lleva al año. Decías eh, cuatro meses de, de desarrollo en el reportaje, ¿no, José?
2: Sí, seis meses de investigación desde septiembre hasta febrero y de fabricación desde febrero hasta junio.
1: Son grandes plazos y que seguramente eh, estén ahí con los nervios a flor de piel para ver qué, qué ocurre este año en las, en las en ambas carreras en las que van a participar. Así que he visto, visto esta presentación del equipo Marte, en la que lo pasasteis tan bien el viernes pasado, vamos ahora a hablar de lo que ha copado toda la información de, del fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña. gran premio este fin de semana que, como no, volvió a llevarse Max Verstappen. Eh, siempre está ahí el piloto holandés, siempre eh, no, no se estrella, no comete errores y, y gracias a eso, pues incluso teniendo el mejor coche de la temporada, está teniendo un dominio que no se lo puede rebatir nadie. El dominio de, de Max Verstappen, que como hablábamos antes, llegaba a las 11 victorias de manera consecutiva en una misma temporada que es eh, después de McLaren, que también tiene 11 en una temporada, ese eh, Red Bull se convierte en el segundo equipo de conseguir en, la, en toda la historia de la Fórmula 1 11 victorias de manera consecutiva, que probablemente... Ampliarán a 12, 13, 14, dependiendo, independientemente, sumando victorias por cada gran premio de esta temporada, a no ser que ocurra algo. El, ya es que ni, no me espero ni una rotura del, del Red Bull, que eh, tiene que ocurrir algo muy grande que haga que Max Verstappen no esté en lo más alto de, del cajetín del podio en este 2023. Pero también lo que decía al principio, tenemos un podio muy bueno, un podio muy competitivo, en el que McLaren ha vuelto, ha demostrado que sus mejoras han funcionado y no solo en un coche, han funcionado en los dos. Y eso que Oscar Piastri no contaba con todas las novedades, faltaba ese alerón delantero que sí tenía Lando Norris, así que un fin de semana para McLaren para aplaudirles realmente, porque han quedado segundos y cuartos. Segundo Lando Norris, cuarto Oscar Piastri. Entre medios se le coló un Mercedes con una estrategia un pelín mejor con ese safety car hizo que, que Lewis Hamilton consiguiese acabar y al final un poquito también de más ritmo por delante de Oscar Piastri, que tan solo acabó a 0-9 de, del otro piloto británico. Su, el compañero de Hamilton eh, acabó en quinta posición, Russell, eh, que sí que se vuelve a demostrar un poquito lo que hablamos el programa pasado que cuando el coche está bien, Hamilton está todavía un puntito por encima de, de, de... Perdón, que sí, que Hamilton está un puntito por encima de George Russell. Así que nada, chicos, José, eh, Jaime, vamos a empezar a darle un poquito de caña a esta clasificación final de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, después de las 52 vueltas que se, se dieron al trazado de Silverstone. Ha llegado la 43. victoria de Max Verstappen en, en su carrera de la Fórmula 1, la undécima de esta temporada, muy buena clasificación, como nos tiene acostumbrados muy buena carrera, como también nos tiene acostumbrados y su única competencia, como venimos diciendo, durante toda la temporada no está eh, clasificando bien y no está consiguiendo buenos resultados de carrera. En, otra vez no consiguió entrar en, Q, en Q2, eh, salió decimoquinto, bueno, perdón, se quedó, eh, se quedó fuera en Q2, lo que no entró fue en Q3 Se quedó de decimoquinto de la parrilla eh, Fue una carrera la remontada para Checo Pérez Pero no fue suficiente eh, Ahora viene eh, Daniel Ricciardo Que le va a empezar a empujar desde atrás Y veremos a ver qué, qué ocurre en Red Bull Y qué ocurre con el asiento de Checo Pérez eh, Bueno, a empezar Max Verstappen, ¿cómo valoráis su fin de semana?
2: Como siempre no, yo creo que ya es que es complicado decir algo, ¿no? Ya son 11 carreras las que venimos diciendo que Max Verstappen ganó con una superioridad aplastante y esta carrera no fue menos. Sí tengo que decir que mm. la diferencia entre Verstappen y Norris antes del safety car fue la diferencia más corta entre tiempo de todo de toda la temporada. Que bueno, se agradece, ¿no? Que al menos en la vuelta 30 no le saque 25 segundos al segundo. Y Checo Pérez en Q1. Cae en Q1, lamentable, triste. Ya no sé cómo definir las clasificaciones de este hombre. Jaime.
0: Eh, nada, sobre Max eh, poco que decir. Eh, creo que otro fin de semana bueno. Y creo que encima se permite el lujo de de lanzar un dardo a su compañero porque en la entrevista post-clasificación dice
3: eh,
0: algo como bueno, durante la Q1 y la Q2 al tener un coche tan rápido no tenemos que asumir riesgos y, y nada esto se pasa fácil eh, y Checo en la Q2 se asume riesgos, o sea, eso de estar 10 minutos casi en primero de boxes pues que no lo entiendo y creo que una decisión de Red Bull no es, no creo que va más al propio piloto. Creo que eso lo pasó factura, pero eso eso también, si es eh, error tanto de piloto como de equipo, el error está ahí. Y creo que ya cinco carreras seguidas en el mejor coche de la parrilla sin llegar a la Q3 es muy fuerte. Y, y creo que deberá espabilar en un. O sabes que tiene que espabilar en Hungría, o sabes que eh, Marco ahora mismo le ha obligado a a liderar las tres sesiones de libres, a ser segundo en la clasificación y a ser segundo en la carrera. Es que le acabo de obligar a eso. Ayer le obligó a eso eh, para Hungría y para todos los fines de semana. Y, bueno, y de Max, es que hablo menos porque es que ¿qué más se puede decir de...
1: Es que ya eh, realmente con Red Bull estamos teniendo la, mis, la misma conversación en cada gran premio. Vamos está pengana hace un fin de semana impresionante, Checo Pérez no clasifica bien, hace carrera la remontada, pero no llega a los objetivos del equipo. Entonces es, es, es siempre en la misma rueda, en Red Bull están siempre ahora mismo en la misma rueda. Victoria por un lado del equipo, decepción por el otro lado. ¿Cómo puntuáis el gran premio de Verstappen y de Checo? Yo puse un 10 a Max y le he puesto, el fin de semana pasado le puse un 5 por la remontada de la carrera, pero este fin de semana... Creo que voy a tener que dejarle de puntuar a Checo las remontadas y le he suspendido, le he puesto un 4.
2: Yo le voy a poner un 10 a Verstappen. Y a Checo Q uno eh, luego en carrera se queda sexto además con muchísimas dificultades para pasar a Alonso con un Aston Martin que estaba rindiendo muy mal. Eh, le voy a poner un 2. Un 2.
0: Yo a Verstappen un 10, como no, y a Pérez un 3, pero por, por eh, lo mismo que José, o sea, clasificación nefasta y ritmo de carrera que yo le esperaba mejor, aunque sea un circuito donde se puede adelantar menos que en otro. Ha
1: habido poco, estaba mirando aquí las notas de la temporada, ha habido en pocos gran premios que eh, Verstappen no se ha llevado el 10, y si no se lo ha llevado ha sido por puntuarlo un poquito menos, yo eh, también. La, 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 nota, la nota más baja que se ha llevado Verstappen ha sido el Gran Premio de Azerbaiyán con un siete y medio único Gran Premio que no se ha llevado victoria está bueno eh, eh, un, eh, no es el único Gran Premio que no se ha llevado esta temporada pero eh, siete y medio es la nota más baja que se ha llevado Azerbaiyán
2: pero siete y medio de media o que alguien puntuó siete y medio
1: que alguien le puntuó un siete y medio no. pero vamos José en Azerbaiyán solo puntuamos tú y yo y la media en eh, plan, es eh, un, no, un 675. Porque tú tú 6.5 6 y medio, yo 7 y medio. Vale.
0: ¿6 y medio? ¿Quién ha dicho?
1: José, en Azerbaiyán 6.5. y medio. en Bakú.
2: A ver, es que no hizo pole en la sprint, <risa> ver, es que no en la sprint ver, Creo que quedó que cuarto. Es que sí. Claro, claro. Eh, no fue ¿No? un dominio, ni mucho menos.
1: Bueno, sigamos No
0: hizo pole, pero. Eh, no hizo pole, pero... Ah, no, eso fue en Arabia, cuando se le rompió el coche.
1: Sí, fue en Arabia donde, donde no, rompió. Son los, los dos únicos sitios donde ha ganado Checo. Bueno, eso Leclerc ya. en Azerbaiyán... Eh, no, mentira, Leclerc hizo pole, Victoria fue de Checo. Eh, eso la, <risa> Su única victoria que ha perdido de Verstappen en la temporada. Pero bueno, eh, sí, cosa... De, dejemos la atmósfera Red Bull aparte. Y hablemos un poquito de, de McLaren, que ha sido la gran sensación de este fin de semana. Ha vuelto, siguen mejor funcionando lo, las mejoras. Funcionan en, en dos tipos de circuitos, podemos decir, porque funcionaron en Austria y funcionaron en Gran Bretaña. Que es verdad que son curvas rápidas en ambos circuitos, pero son, un son bastante diferentes las características de, de Austria al Gran Premio de, de Silverstone. Eh, Lando Norris salía en segunda posición y apretó incluso a Verstappen en la salida, consiguió adelantarle, hizo que Verstappen estuviese un par de vueltecitas detrás hasta que se activó el DRS y ahí ya Verstappen dijo, aquí paso yo, me pongo primero y a mí ya nadie me va a sacar de, de aquí dentro Fue bien durante toda la estrategia y fue de los pilotos que más rodó con el neumático medio en su, su compañero Piastri salía tercero, acabó en cuarta posición y perdió esa, esa tercera posición, ese podio que, que Lando decía en las declaraciones post carrera que era una pena que Piastri no hubiese estado ahí con él, tener a Don McLaren de nuevo en un podio hubiese sido muy bonito, pero la estrategia de Hamilton fue un poquito mejor porque entró cuando, eh, tenía, eh, cuando se, 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 el, se decretó el periodo de safety car en la pista. Así que, chicos, fin de semana de, de McLaren, prácticamente de 10, ¿no?
2: Pues sí, la Me verdad que, sobre todo por el contexto, ¿no? De dónde venían, de cómo empezaron la temporada y una carrera que es increíble, ¿no? Para una escudería tan histórica, tan mítica, yo creo que todo el mundo está contento de verlo arriba. Muy, muy sólida la carrera por parte de ambos, como bien ha dicho Nacho apretándole a Norria a Verstappen en la salida. Y Piatri, a pesar de todos los problemas que tuvo en la resalida con los dos du duros, al igual que Norris, mantuvieron el tipo, ¿no? Yo creo que habló muy bien de tanto piloto como coche y un resultado muy necesario para la escudería británica.
0: Un resultado de verdad que, que muy bueno, pero creo que tenemos que tener mucho en cuenta que Austria y, y Silverstone se, se perfilan mucho a, a las características de McLaren, pero de siempre, no, no, no de este año el año pasado fue igual, insisto pero vamos a ver en Hungría qué tal vamos qué tal van eh, pero bueno, la carrera fue muy bonita, la verdad es que ambos ya nos dieron un poco de picante en la clasificación y nos lo dieron en la salida, sobre todo a Norris fue una pena por eh, por Oscar, el Safety car le pilló un poquito había contrapié y por eso estuvo detrás de Hamilton y ya poco las ruedas duras pues eh, imposible, pero bueno, la a mí lo que me fascinó fue la defensa de, de Norris, que fue capaz de, de hacer lo que pocos han hecho, ¿no? de, de poner nervioso a Hamilton hasta tal punto de que forzar tanto le, le hizo de que los neumáticos blandos pues, se fueran más rápido de lo que todos pensábamos. Así que muy buen, muy buen trabajo por parte de McLaren ambos días, que yo la verdad que cuando clasificaron tan confiaban, alto no confiaba en que fueran a, a, a sumar puntos, ¿cierto? Lo que te voy a decir. Así que bueno buen trabajo hoy.
1: Hablabas, y hablamos de porque bueno
0: meten Perdón. distancia al pin ¿no, hombre
1: ahí ahí le van, le, van recortando, le van recortando puntitos a los franceses que este fin de semana desastroso para, para ellos. Luego, de hecho, son los, el último equipo del que eh, hablaremos como último equipo de, de este fin de semana. Eh, José, tú destacabas esa estrategia con los duros. Era la que Pirelli preveía como la más rápida y que luego, durante la carrera, los equipos se dieron cuenta de que ese neumático duro no funcionaba bien. Eh, pero McLaren, eh, de, McLaren y Ferrari, hay que decirlo, fueron de los, de los únicos que eh, iban con esa estrategia de medios para pasar a duro y que no cambiaron finalmente hablando, sino que se quedaron en el neumático duro. Eh, a McLaren le funcionó, a Ferrari, claramente, no por las posiciones en las que están. Eh, ¿Creéis que este coche está empezando a funcionar bi tan bien que, que los neumáticos los calienta sin que a lo mejor la, eh, la, la pista sea la adecuada para este tipo de neumático?
2: ¿Eso qué es, okay, el McLaren? Sí. Vimos eh,
1: sí. que fue capaz de, de hecho, Orlando, como decía, perdón, José, como decía Jaime, fue capaz de en el último steam con los neumáticos duros de sacarle el ritmo y de hacer que Hamilton le ponera al piloto británico contra, contra las cuerdas un poquito. Así que está claro que a McLaren sí que le funcionó muy bien ese neumático.
2: No, sí, sí, por supuesto, eh, el gran factor y la gran diferencia. En la parrilla es eh, la facilidad que tienen ciertos coches para calentar y no calentar las gomas, ¿no? Fue Leclerc un poco el conejillo de India en carrera. Vio que fue el primer parar paró muy temprano. Y los equipos vieron que el, el rendimiento del, del duro no era nada del otro mundo. McLaren se arriesgó y le salió la jugada. Yo lo que sí quiero destacar, es que bueno, era algo obvio, ¿no? Que se preveía, pero no de esta forma. ¿que alguien me puede decir una carrera en Silverstone en la que la estrategia haya sido blando medio una parada en algún año porque
0: claro, no, mismo. nunca ha sido Yo el blando recordar en Silverstone eh, nunca, claro,
2: claro, el, nunca la, sí. el blando en carrera
1: en Silverstone era prácticamente impensable
2: bueno pues hace era impensable días, hasta para Quali o sea, eh... claro, pues hace este días vivimos una vergüenza por parte de Pirelli y la FIA una vez más que otro atentado contra el automovilismo de poner un circuito tan... que degrada tanto como Silverstone a una parada con las dos gomas más blandas. No sé qué más hace falta, de verdad. No sé qué más hace falta para que esta gente espabile y diga, oye, ¿qué está pasando aquí? porque hay gente que está haciendo blando medio en Silverstone? Es que este ritmo... Yo creo que en Bahrein se hubiera hecho si los equipos hubieran sabido que estas gomas duraban lo que duran. Te lo digo de verdad, ¿eh? en Bahrein, la carrera que más degrada de toda la parrilla y es que me parece una vergüenza que esto pase, la verdad
1: Ahora, ahora hablaremos de, de estos neumáticos Pirelli porque viene encadenado el siguiente equipo porque Mercedes y concretamente Russell fue el que más rodó con estos neumáticos blandos con 28 vueltas pero antes de, de meternos en Mercedes vamos a puntuar a los dos en McLaren ¿Cómo valoráis el fin de semana? Yo a Lando Norris le puse un 10 y a Oscar Piastri le he puesto un 9
2: no, yo pongo 2-10. Yo igual 2-10. Uh -huh. sí,
1: me parece correcto también por vuestra parte. Porque, a ver, yo le he quitado un puntito por esa, esa batalla con Hamilton, que obviamente eh, Piastri la tiene eh, prácticamente perdida, pero me hubiese gustado verlos pelear en pista. Eh, y que McLaren hubiese gestionado esa primera parada para Oscar Piastri y, y haberla atrasado un poquito como, hizo, como hicieron muchos de los eh, equipos, al ver que el medio aguantaba bastante más. Eh, pasamos ahora sí a mercedes eh, para evaluar eh, es otro equipo que sigue confirmando que las mejoras les están funcionando y es lo mismo que hablamos eh, la semana pasada que decía yo antes cuando el coche está bien hamilton tiene un puntito más todavía que que yo, russell y de hecho lo hemos podido ver este fin de semana russell salía por delante de, de hamilton pero eh, Hamilton acabó la carrera por delante de, de, de su compañero de equipo, George Russell. Eh, es el podio número 195 para, para Lewis Hamilton. Salía séptimo eh, por detrás, como he dicho, de Russell, que salía sexto, sexto y fue de los inteligentes que esperó para el safety car para parar. Eh, en, su, en el otro lado del garaje pararon un poquito antes y se comió el safety car ya en pista George Russell Y eso le perjudicó un poquito en el tema estrategia Pero luego fue el que más rodó con ese, con ese neumático blando haciendo hasta 28 vueltas Quizá era el que menos podía esperar a que llegase el safety car con ese neumático blando Aunque estaba haciendo tiempos competitivos en esa última vuelta
2: no, sí, eh, al fin y al cabo la estrategia de Russell, yo creo que ni en Mercedes pensaban que iba a ser una parada, pero vamos, me juego la mano a que en Mercedes preveían una una doble parada, los blandos se pusieron para adelantar a Carlos Sainz en salida, aguantar el ritmo a Leclerc, engancharte al DRS y que Leclerc te tire, y pasó lo contrario. Eh, a Leclerc lo metieron porque Ferrari se asustó de que venía Russell comiendo la tostada con un, unos neumáticos más blando. yo es que de verdad no sé qué decir lo digo, lo digo totalmente en serio eh, a esta altura de la temporada a sabienda del historial que tenemos este año con lo, la dureza de la goma y que Pirelli decida poner una más dura en, el, en uno de los circuitos clave donde la degradación es uno de los principales factores del entretenimiento, no sé qué decir, la verdad. Prefiero ni decirlo, porque me parece una auténtica un vergüenza. Y claramente, sin quitarle mérito eh pero la carrera de Russell se la hizo Pirelli. Lo digo totalmente en serio, la carrera de Russell se la hizo Pirelli. No creo que ni en Mercedes ni el propio piloto... Eh, tuviera el conocimiento de esa duración y por supuesto esa estrategia no era lo que ellos pensaban para mí ningún tipo de mérito hacer lo que hicieron, lo digo, lo digo de verdad y Hamilton al fin y al cabo tuvo suerte de que saliera el safety car. pero que eso fue lo que marcó su carrera pero aún así yo creo que Mercedes se ha visto muy favorecido por, la, por Pirelli en este caso y muy, la verdad que la han llevado muy de la manita
0: a ver, estoy, estoy con José en el, en el caso en el que Russell eh, con los blandos pues aguantó más de lo que he esperado, y luego encima para Leclerc y eh, Russell todavía se tira más tiempo en, en, en pista, que eso ya o sea, quiere, quiere decir mucho, ¿no? Porque tú si estás con unos blandos detrás y el de adelante te para, joder, ¿cómo no vas a parar tú? Tienes unos blandos, quiero decir. Me lo que es manejaba ya más lento, pero no, estaba yendo incluso más rápido que Leclerc cuando ya estaba con los duros, pero bueno, lo de Ferrari también es un tema, es un tema aparte. Eh, pero bueno, creo que estaba haciendo buena carrera Creo que el objetivo de Mercedes, pues como dice José ¿no? Era aguantar detrás de Leclerc Estaba eh, cumpliendo el objetivo, vamos a decirlo así no El plan del trabajo que se marcó Mercedes En principio de carrera lo estaba cumpliendo eh, Pero el coche de seguridad eh, juega a su, a su contra ¿no? Y creo que por eso acaba detrás de, de, de Hamilton Pero sin el coche de seguridad yo creo que Podría haber estado delante de, de Hamilton creo yo, por, por el tema de, de la estrategia, sinceramente Pero bueno, creo que si sí, a Hamilton otra vez más le ayuda a la suerte del coche de seguridad y no sé cuántas pueden haber ya a lo largo de toda su carrera, pero bueno, un podio que ahora mismo en Mercedes no 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 se celebra para nada. Bueno, Saben que tienen que trabajar mucho y yo creo que este fin de semana tampoco estaban donde donde ellos se creían que iban a estar respecto a Australia.
1: Hombre, no se puede decir que haya sido un mal fin de semana de, de Mercedes, donde han sumado un nuevo podio. Sí. Eh, Russell sí que está, está fuera del mismo, pero no está, no ha quedado nada lejos de, del mismo. Ha quedado un, en quinta posición, justo por detrás de, de, bueno, justo por detrás a tres segundos de, de Oscar Piastri. Yo creo que Mercedes está dando pasos adelante sí, en, desde que empezó la temporada y no vería mal que se empezase a celebrar estos estos resultados.
0: Sí, o sea, yo no lo veo mal resultado como equipo. En términos de equipo no es un mal resultado. Encima, si le metes puntos a Aston Martin, evidentemente no es un mal resultado. Pero eh, durante la semana previa se llegó a decir que Hamilton podría plantar cara a Verstappen. Eh,
1: Eso lo, también lo, lo estuvo diciendo, lo estuvieron diciendo en Aston Martin. Eh, bueno, yo no me lo,
0: o sea, lo de Aston Martin era inquieto, O sea, yo no, me lo, yo no me lo iba a creer. O sea.
1: ¿Y de Mercedes te lo vas a creer con la de mentiras que no han soltado a lo largo de los años?
0: Por supuesto que tampoco. Pero es que si es, es las mismas críticas a ambos. O sea, ahora mismo, sobre todo en el caso de Aston Martin, sabías que era un circuito que a ti la curva rápida no te está yendo este, este año. ¿Por qué dices eso? Y Mercedes,
1: evidentemente, menos. Pues, chicos, puntuamos eh, el fin de semana de Lewis Hamilton y de George Russell. Yo puse a... Espérate que lo encuentre aquí. A Hamilton le he puesto un 9,5 y medio y a George Russell un y medio.
2: Yo estoy muy condicionado por lo que he comentado antes de la goma. Yo creo que a Russell le han hecho la carrera. Prácticamente se le han regalado. Le voy a poner un siete y medio. Russell un siete y medio. Y a Hamilton le voy a poner un 8. Pero ya por último de que quiero añadir de Mercedes. Y que estoy muy de acuerdo con Jaime. En que esperaba mucho más. Y ya no solo por no plantarle cara a Verstappen, sino porque han visto que McLaren, que le ha pasado por la izquierda de una forma increíble, pues le ha robado los puntos, que en un fin de semana en una situación normal hubiese sido un doblete de Mercedes y se han visto con un tercer podio y apurado porque Piastri puso duro.
0: Sí. Eh, yo de notas le voy a poner un 7 a los dos.
1: Perfecto, pues eh, pasamos ahora a hablar de, de Aston Martin que viene todo lo contrario de estos dos equipos que hemos hablado ahora. Las mejoras que han introducido no han funcionado. También hay que decir que no es la pista más adecuada para Aston Martin, llevan sufriendo en curva rápida desde inicio de temporada, pero todos esperábamos que las mejoras se fuesen a este aspecto y al DRS, pero vemos que pasan las carreras y en este aspecto no cambia demasiada la, la dinámica del equipo. Fernando Alonso salía noveno, acabó séptimo, dio 33 vueltas con el neumático medio, parando con el safety car y después en la segunda tanda con ese neumático duro. Fue otro de los equipos que le costó, le costó entrar en, en calor. Eh, Lance Stroll salía 12 y acabó en P14. Eso sí, cruzó la línea de meta P11, pero eh, una sanción de 5 segundos por el choque con Gasly. Le penalizó y finalmente le hizo acabar en eh, la posición número 14 al piloto canadiense. ¿Cómo valoramos el fin de semana de, de Aston Martin?
2: Eh, bueno, yo creo que siguiendo la línea ¿no? de las 0 dos carreras, que no es un circuito que no se adapta a ellos, que han intentado salvar los muebles y así ha sido. Fernando Alonso dijo después de la carrera que el resultado fue mejor de lo que esperaba. Eh, así está la cosa en los circuitos de curva rápida para Aston Martin Y ya está, simplemente eso Salvada de muebles, no hay más Creo que Fernando tampoco sacó es, ese puntito extra ¿no? que suele sacar Sobre todo en clasificación que hizo una vuelta de Q3 bastante mejorable Por no decir mala Y bueno, al fin y al cabo la parrilla se ordenó ¿no? Al menos desde ese séptimo para arriba yo creo que está casi todo por ritmo de carrera. Esos Red Bull McLaren y Mercedes por delante. Creo que sí tenía un puntito más que Ferrari. Pues Ferrari se la han visto hasta, hasta la costura. Sobre todo con los duros. Así que eso, salvada de muebles por parte de Aston Martin. Y de nuevo Stroll de, de, decepcionando un poco. Eh,
0: bueno, salvada de, de Alonso yo también estoy de acuerdo. Pero creo que eh, creo que ha hecho una de las mejores, pienso yo, carreras también de lo que vemos en temporada porque creo que se estuvo defendiendo todas 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 las vueltas eh, se tuvo que defender hasta de un williams que evidentemente no, no lo esperábamos nadie eh, se defendió como pudo de, de sergio pérez eh, bueno creo que sí que es una buena carrera por el parte de alonso no también sacó un poquito de rascó algo de, en el coche de seguridad entonces creo que no lo podemos decir como un, un horror, evidentemente sí que en algunos puntos de fin de semana como en clasificación ha dicho José eh, le faltó ese algo más no que, que esperábamos todos que esperamos en, en, en Fernando que
1: no pero hacer, bueno lo el acostumbrado, Fernando
0: sí no pero a ver también creo que ya o sea esto, los fines de semana pues, de carrera pues todos eh, los que nos gusta la Fórmula 1 estamos nerviosos por lo que pueda pasar eh, por arriba por abajo los tuyos eh, ese tal, le puedes estar en caliente por ciertas decisiones de comisarios o, o de lo que pase entre cualquier piloto, tal, no sé qué, eh, que la situación de Aston Martin ahora sea peor, pero pensándolo en frío, eh, vamos a ver, venimos de donde venimos. Eh, quiero decir, creo que eh, este año es un regalo. Este año es un regalo y si sí hay que pasar tres carreras malas como las que está pasando Aston Martin para luego sumar otros, mmm, échale cinco o seis podios de aquí a final de temporada. Adelante. Ya no te estoy hablando de la 33, eh. te estoy hablando de, de otra vez podios y, y de estar ahí arriba molestando un pelín aunque sea Red Bull, ¿no?
1: Esperemos esperemos que puedan volver a esa, esa tónica que teníamos al principio de temporada y que estaban ahí apretando a Red Bull, era el segundo equipo de, de la parrilla. Esperemos que vuelvan esas sensaciones. Se, se, espera, se, se espera que para el Gran Premio de Hungría puedan volver a estar ahí. Pero en el momento que yo creo que volvamos a circuitos rápidos eh, y que sean de curva rápida, va a, sufrir, va a seguir sufriendo bastante Aston Martin. ¿Cómo puntuáis el fin de semana de, de, del equipo? Yo puse un 6 a Fernando Alonso y un 4 a eh, Stroll.
2: Te copio, Nacho.
1: 6-4. Y la cara de tu retrato, ¿no?
0: De igual, venga, copio 6-4. Ah.
1: 6-4 para, para todos y se les queda así un 5 de, de media al, al equipo eh, de Aston Martin en esta carrera del Gran Premio de Silverstone. Eh, pasamos ahora con los a analizar la carrera de los Williams, otro pedazo de carrera de Alex Albon. Otro, es otro piloto que nos está mal acostumbrando a, a buenos resultados con un coche que funciona regular. Alex Albon, octavo, cuatro, cuatro puntitos para su casillero personal de este 2023. Y que hay que decir que salió también en esta misma, eh, en esta misma posición. Utilizó la estrategia medio blando, comparando con el safety car. Y que esto también le ayudó a, a mantenerse dentro de los puntos. Su compañero Sargent acabó en su mejor posición de, de, de este 2023. Podemos decir por primera vez esta temporada que no ha acabado de los últimos en, en una carrera. Ha estado ahí adelantado a pelotos, ha acabado P11. Así que este, esta, esta semana le, le daréis algo de, de cuartelillo a Logan Sargent en, la, en las notas, ¿no?
2: Sí, por supuesto. La, la mejor carrera en Fórmula 1, sin duda. Y, y muy contento con William porque... Ya, ya no es ese coche que se queda atrás y que salvo milagro de álbum lo pone arriba, ¿no? Cuando Sargent está decimo primero es porque realmente el coche funciona. Y el coche funciona muy bien. Yo creo que una noticia que todo el mundo quería escuchar, ¿no? Que después de cuántos años lleva Williams en el pozo de 2018-2019, pues que estén apretando, que estén subiendo y que cada carrera esté un escaloncito por encima... Pues algo que beneficia muchísimo a la Fórmula 1. ¿Qué decir de Albon, no? Yo lo único que puedo añadir ya del piloto tailandés es que he escuchado rumores de que puede sustituir a Carlos Sainz en Ferrari uh, para el año 2024. Años. O sea que yo creo que eso habla de la temporada de Albon que sea más o menos humo. Pero eso dice, ¿no? Que esté sonando para Ferrari. Obviamente no lo veo piloto Ferrari. Pero bueno, habla muy bien de él. Y Sargent, por fin. Por fin hizo una carrera Decente.
3: Acerque, efectivamente. Está
2: marcado por las, por las sanciones de Stroll y Gasly. Sí, pero bueno, se mantuvo ahí, ¿no? Y si al fin y al cabo, si no llega a ser porque Gasly y Stroll le hicieron el tapón, tenía más ritmo de carrera que Sain Lo mismo hasta lo hubiera pillado.
1: Y porque paró antes también de Safety car?
2: Claro, sí, sí, por eso que. Muy buena carrera por parte de los dos Williams, por fin.
0: Pues sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que necesita William, que los dos pilotos. Eh, Rindan, vale o sea, el resultado está un poco maquillado por las sanciones pero creo que hizo un, un buen fin de semana por fin y bueno lo de Albon que, que ya no que ya no nos sorprende y como decía Ananso nos está mal acostumbrando y bueno sí es verdad que, que hay que tener mucho en cuenta el momento de la carrera que Albon va con blandos, que Sainz va con duros pero ojo que hay que adelantar a Sainz con un Williams en el punto que lo hace Albon y de la manera que lo hace Albon y, y esa... Esa agresividad y esa confianza en él mismo de ¿por qué no voy a alcanzar a Pérez?
1: Ahí está, esa, esa confianza que tiene Alex Albon y esa manera de conducir. Es la que le falta mucho a un piloto de, de la parrilla realmente. Y que esté con un Williams en octava posición, por mucho que se haya evol evolucionando el coche durante la temporada y tal. No todos los pilotos que ha traído Williams en estas últimas temporadas serían capaces de estar en la posición que se encuentra ahora mismo Alex Albon. Lo que tú decías de Ferrari lo veo bastante complicado. Sí que creo que van a buscarle una salida a Sainz desde Ferrari, pero no creo que Albon sea un candidato Ferrari de primeras. Veremos a ver qué ocurre, porque la Fórmula 1 es una cosa que da mil vueltas. A ver qué... ¿Qué ocurre de cara a la siguiente temporada? No creo que nada, nada, no creo que haya todavía nada definitivo de cara a 2024. Creo que Sainz se, si se queda fuera de Ferrari, va a ser para 2025 o quizás 2026. Que es ya cambio de reglamento, empezar con otro pie. Eh, ¿Cómo puntuáis a los Williams, chicos? Yo he puntuado 9 para Albon, 6 para Sargent.
2: Un 9 para Albon y un 7 y medio para Sargent.
0: Yo 9 para Albon y y un 7 para sábado
1: y 7 para la, la media más alta de william de la temporada 7,9 eh, pasamos ahora a hablar de ferrari eh, obviamente cuando hablamos de ferrari tan tarde no va a ser bueno al igual que la semana pasada les dijimos que viene la estrategia esta semana estrategia desastrosa yo vuelvo a repetir lo que digo siempre yo creo que el estrategia de ferrari es, es Mario Isola, porque es lo que pasa a Pirelli, es lo que hace Ferrari en las carreras, no cambia. Eh, salían en P4 y P5 y estuvieron cerrando los puntos, el eh, Charles Leclerc noveno, Carlos en décimo. No habla muy bien de, de la estrategia ni del ritmo que consiguieron implementarle a ese neumático duro tras un fin de semana de sábado, eh, cuando el sábado comenzó, de una manera que era bastante buena y bastante positiva para, para ambos Ferrari. No sé vosotros qué queréis comentar de, de, de Carlos y de Leclerc.
2: Bueno, yo creo que lo que ha matado, porque ha matado la carrera de los dos pilotos, en la estrategia, por supuestísimo, pero un factor muy a tener en cuenta también es el pésimo rendimiento del Ferrari con el duro. De verdad, es lamentable lo mal que rinde este coche, es que se transforma. Cuando Leclerc monta duro, error, en la vuelta 19, eh, los tiempos de Leclerc con neumáticos duros nuevos son peores que los de Albon con medio usado. O sea, de no puede ser eso. No, no puede ir más lento que un William que tiene un neumático de 20 vueltas. Es totalmente desastroso y la prueba más clara es que nada más salir el safety car le pusieron los medios. Que yo creo que ahí sí, con claro, la
1: actividad... fue, Le hizo la, la estrategia, le cambió la estrategia a Ferrari y fue el único que hizo esa estrategia de poner duro y volver y cambiar de medio. Pero lo que yo no me explico es como una escudería como Ferrari, con tantos ingenieros trabajando, con tanta gente pensando dentro de la escudería, cómo puedes no darte cuenta de que el duro no está funcionando cuando ya había un piloto en pista con el duro rodando. Y te tienes que dar cuenta de que ese neumático no funciona, cambia la estrategia, haz algo. No puedes hacer lo que diga Pirelli y punto, porque entonces te comen en cada gran premio en el que cambie un poquito la previsión de, de pista o cambie un poquito lo que Pirelli tenía estudiado. Es que no se puede, no se puede ir a, a una carrera con todo determinado, sin cambiar nada, porque pasan cosas en la carrera, es lo lógico.
2: No, totalmente de acuerdo, pero es que la explicación es muy simple, son muy malos. Pero es que eso no es nuevo. Es algo que sabemos desde hace muchísimos años y la cosa no cambia. Y salvaron los muebles, por así decirlo, con Leclerc. Es cierto que luego al final el tren de DRS que no le, imp le impidió seguir cogiendo posiciones. Y con Sainz más de lo mismo. Con Sainz tuvo mala suerte de que paró cuatro vueltas antes de safety car. Pero aún así el propio piloto dijo que no quería entrar. A sabienda de que Leclerc fue tan mal con los duros, Carlos Sainz no quería entrar. Que eso ya es a lo que tú te expones, ¿no? Eh, creo que el, el propio ingeniero le dijo que no entrase. Carlos Sainz estaba de acuerdo. Y luego empezaron una conversación de cuántas posiciones perdían, con qué las perdía. Y que era ridículo no entrar. Perdías posiciones con Sargent, Stroll y Gasly. pilotos que claramente tienen un ritmo más lento y que con neumáticos nuevos... Te los comes. Entiendo que la degradación de Ferrari le diese esas dudas, ¿no? De cuando entra en safety car si pones blando medio. Eso lo puedo entender, porque Ferrari degrada muchísimo y al fin y al cabo, quien hizo la vuelta con el blando de forma exagerada, fue Mercedes. Luego lo puso Verstappen y Verstappen empezó a protestar de que el neumático iba muy mal, independientemente de los tiempos. Pero yo eso lo puedo entender. Lo que no entiendo es que no para Carlos Sainz, la verdad. Ahí le mataron la carrera totalmente. Yo creo que se la mataron. La estrategia buena era parar, que es lo que hicieron con Leclerc. Pero aunque hubiesen parado, el resultado hubiese sido el mismo. No creo yo que hubiese cambiado mucho. Como mucho, Leclerc décimo, seis noveno, pero nada del otro mundo. El Ferrari con duro se transforma y cuando los demás llevan gomas nuevas un poco más blandas, no tiene nada que hacer el coche.
0: Pero vamos a que ya son dos fines de semana, bajo mi punto de vista, seguido. Bueno, este fin de semana, José está más de acuerdo está de acuerdo conmigo, pero ya son dos fines de semana seguidos en los que Carlos se ve eh, perjudicado por la estrategia. Pero es que este fin de semana es más grave todavía. O sea, lo que no puede ser es que primero le metas unos duros a Leclerc y sepas que van mal, eh, llegue Carlos a su parada y le metes otros duros. Eh, venga, venga, vale, perfecto, fallo con uno, pues voy a fallar con el siguiente también y así los ponemos a los dos en igualdad de condiciones y genial. Ya, eh, intentas arreglarlo un poco con el medio para Leclerc, que también me parece fuerte, porque Ferrari y McLaren fueron los únicos que no pusieron duros. La razón de McLaren no lo sé, pero la de Ferrari, pues bueno, puede ser la degradación. Vale, muy bien. Pero para mí era un, un este para ir hablando Porque faltaban pocas vueltas y ahora mismo vez que se te degradan a ti, eh, por mucho que se te degraden, yo creo que el resto también va un poco eh, tirando como puede. Y Quiero decir, ya yo creo que se igualarían un poco las cosas. Y luego ya no me para sacarlos, o sea, vale que a lo mejor... El 80% de, de la decisión de no entrar fue de Carlos, te lo puedo comprar. Además, él es él el ingeniero le dice, bueno, te lo dejo a ti. Y él dice, bueno, venga, nos quedamos, vale. Pero, mmm, joder, no tiene nadie en Ferrari un tipo eh, que diga, vamos a ver, eh, estamos, están todos parando por delante de nosotros con blandos, vamos a meter este tío con blandos, lo hemos hecho con Leclerc, ¿por qué no lo vamos a hacer con Carlos? Vamos a ver que somos capaces de pescar, si no somos con uno, somos con otro. Yo qué sé, dejarlos dejar que se maten ahí por ellos como puedan, eh, pero no, o sea, otra vez dos fines semana seguidos en los que Carlos eh, tiene que apechugar con lo que el equipo decide en el muro y a, y a bajar posiciones y un décimo puesto que bueno creo que Ferrari se tiene que hacer con todo los respeto del mundo y, y tal se tiene que hacer un poco mirar que Williams ha sumado un punto más que ellos en un fin de semana un punto más que ellos con un solo piloto sí. cuando
1: bueno, tú sí, tienes eh, a dos claro. los puntos Habla de, de lo desastroso que ha sido este fin de semana para, para Ferrari, como decía yo al principio. Creo que así no van en buena dirección. La semana pasada dijimos que muy bien por parte de Ferrari, las mejoras habían funcionado, estaban en la pista con buen ritmo, estaban siguiendo, pero esta semana no podemos decir lo mismo. Y, y ha sido todo por esa estrategia de, que han seguido durante el fin de semana que pasa lo que pasa siempre, que si ocurre algo en pista, Ferrari no es capaz de, de reaccionar. Pero bueno, eh, las cosas siguen como seguían como, como seguían y nada, cambian en la atmósfera Ferrari. Así nunca va a conseguir luchar para ganar un campeonato en la Fórmula 1 actual. Eh, ¿Vuestras notas para Ferrari?
2: Bueno, yo creo que son notas difíciles de poner, ¿no? Porque los pilotos yo creo que no tuvieron culpa, que ellos lo hicieron bien. Sí es cierto que a pesar del P4 y P5, ambos se quedaron con mal sabor de boca. Pensaban que tenían más en clasificación. Y luego en carreras que lo hicieron todo. Leclerc aguantó un coche más rápido detrás y Carlos Sainz hizo lo mismo, aguantando a Hamilton. No sé qué poner, la verdad. Porque claramente aquí la, la culpa no es de los pilotos, sino de Ferrari.
1: Yo aunque aunque la culpa no haya sido de los pilotos de pues Ya lo, lo digo después un 4.
2: Yo le voy a poner un 6 porque digo que los pilotos no tienen culpa y lo hicieron lo mejor que lo pudieron.
0: Yo, yo también te iba a decir un 6 a los dos. Es que yo creo que a ellos un poco más hay que decirlos.
1: Eh, tienen que empezar también a decir dentro de la escudería que las cosas así no funcionan. Y estoy seguro que Charles Leclerc lo, se lo, lo habrá hablado mil veces con, el que de, con su superior que lo tenga que hablar. Carlos es lo mismo. y Las cosas siguen sin cambiar en Ferrari. ¿Tienen? Y aunque sea sí que es culpa del equipo la estrategia, los pilotos Tienes mucho que decir también.
0: Sí, o sea, tienen tiene muchísimas cosas que cambiar en Ferrari, desde el primero hasta el último. Y creo que el primero que te iba dar un puñetazo sobre la mesa, que yo creo que no la ha dado desde que está ahí, es el John Elkan. Eh, pero yo sigo defendiendo que la salida de Binotto no es la acertada, y sí, muchísimo eh. menos eh, la llegada de, de Fred. Con tus mis respetos, porque me parece un tío que, que sabe llevar un equipo, pero creo que Ferrari se le queda grande. Discutía con un, discutía, hablaba, debatía con un amigo. Eh, no, no, o sea, es que el fallo en Ferrari es Binotto, es la salida de Binotto para mí. Que no lo estaba haciendo como le gustaría a un fan de Ferrari como él. Porque él es muy fan de Ferrari, evidentemente. Vale, te lo acepto. Pero creo que esa no era la, la solución. Binotto creo que se puede echar a la espalda y lo puede decir bien orgulloso, eh, que es el jefe de equipo que devolvió la mínima esperanza por primera vez desde... 2000... ¿Qué año fue el de... 2017, el de Ferrari y el de Vettel? 2018 por ahí. Que da la mínima posibilidad a Ferrari de que pueda ser campeón del mundo. Y yo lo digo y a mí no
1: me importa que me, que, que me digan... Lo, ya, yo lo digo, o sea, yo pienso así. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Devolvió la, un poquito el gen de competitividad a Ferrari, que este año se ha vuelto a perder, pero por completo, la, la competitividad dentro del equipo italiano eh,
0: ¿Luego fallaron muchas cosas? Pues sí, también, también hay que reconocerlo, pero creo que <ríe> vino entonces en una entrevista, dice, oye, mira, aquí esto está fallando, yo soy el único que ha sido capaz de, de llevar esto un pelín a, a lo que queríamos, ¿no? Aunque solo durara X carreras, pero pero ahí estábamos.
2: No, totalmente de acuerdo. Y con el tema de, de los pilotos, lo que ha dicho Nacho, de que debe hablar con quien tienen que hablar, es que ya lo han hecho. Es que ya, ya se vio en el caso del año pasado. Son muchísimos ejemplos y el problema es que son ejemplos, ejemplos públicos. Esto no es público. Esto no debería ser público. Y ya ha pasado muchas veces. Carlos Sainz lleva varias carreras rajando de la estrategia. El año pasado se vio muchísimas veces a Leclerc discutir con Binotto con la estrategia, con que esto no iba así y con que no funcionaba eh, yo entiendo que un piloto pueda tomar decisiones como en, el caso de, en este caso Carlos Sender entrar pero no puede ser que la estrategia la hagan los pilotos, yo ya lo dije en Canadá que todo el mundo que ve Ferrari, ve Ferrari y yo lo dije la estrategia la hicieron los pilotos y eso no puede ser, no puede ser con un piloto esté 50 vueltas eh, aprovechando cada vértice y a la vez hablando con el ingeniero de la estrategia. Lo que pasó con Carlos Sainz que preguntó, que le dije al ingeniero, vamos al plan B. Que Carlos Sainz pregunta cuál es el plan B el ingeniero te dice, voy a revisarlo. Que no, sepa, que no lo sepa Carlos Sainz vale, pero que no lo sepa el ingeniero, venga hombre, por favor. Qué vergüenza, pero es que qué vergüenza de verdad, ¿eh? Pero también,
0: también creo que, o sea, por lógica, ¿eh? yo creo que por lógica, yo creo que supongo que la lógica es que seguirán todos los equipos. El plan A es el primero y el plan B es el segundo.
2: Claro, Quiero claro, decir, sí, sí, que, sí. Se te olvide,
0: que se te olvide el plan F, bueno, lo puedo entender, pero ¿qué se hablarán en esas reuniones para que el plan B a Carlos Sainz, que no estoy hablando de, de Bosut con todo mi respeto, es el primer piloto que se me ha venido a la cabeza, eh, podría haber dicho cualquier otro, que estamos hablando de Carlos Sainz. Joder, ¿cómo es que a Carlos Sainz se le se olvida, por lógica, la segunda opción estratégica? Es que no me cabe en la cabeza. Es que ¿qué se habla en esas reuniones para que
2: Carlos Sainz salga sin
1: saber cuál es el plan B. Yo creo que están no no tomándose un mojito o algo ahí en, la, en las reuniones de Ferrari antes de salir. Yo creo que, que no el... hablan,
2: no lo digo, lo digo mm. en serio, yo creo que no hablan, yo creo que no discuten de estrategia. Yo creo que es lo que dice Nacho muchas veces. Le presenta a Pirelli el plan y dice: Venga, pues, esto es lo que tenemos que hacer. Es que María de verdad es la, que. Le, eh,
1: al final se va a descubrir que es el director de estrategia de, de Ferrari, ya lo veréis. Pero es
2: que a esta altura de la temporada Ferrari siga insistiendo y encabezonado con una parada duro, que el duro no funciona, que el Ferrari tiene mejor ritmo de carrera y a largo plazo es mucho más eficiente con dos paradas blandos, me, o sea, medio blando Pero es que es lógico, es que es pura lógica, es que no puede ser que la segunda mitad de la carrera te por la pista, es que así no, consi no consiguen nada, es que es ridículo.
0: Y además se nota en las conversaciones de, 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 de Leclerc y de Carlos con sus ingenieros de carrera, o sea, la, la voz de ese, ingeniero de, de ese ingeniero de carrera no es un ingeniero... Convencido de es esto, no es. Míratelo tú, a ver No sé, yo aquí estoy. Yo te, y... te lo
1: cuento y tú ya decides si quieres. Mientras que te estás conduciendo a 300 km por hora, estás tomando las curvas y tal, tómate tú de esa decisión y mira cómo tienen las cosas. Pero cuánto
2: cuánto lleva Leclerc sin hablar con Xavi. No, lo digo en serio. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva muchas carreras de que Xavi le dice quieres saber la posición, Leclerc, no. Y ya está, pero es que eso no puede ser. Es que yo entiendo, que y no le estoy echando culpa a Leclerc, ¿eh? yo digo que hay ahí una desconfianza, una desconexión y, y una falta de, de gen competitivo, que es lo que más le echaba en falta a Binotto, lo dije aquí muchísimas veces, que lo que más me chirría de Binotto era que siempre iba con un pensamiento pesimista que no se puede permitir. Y aquí sigue pasando lo mismo. Pero pues es que... le veía, yo le veía más esperanza de ganador que a pasear, ¿eh? Bueno, va a ser por lo menos, dice que quieren quedar primero. Un paso adelante, no, no estoy defendiendo a ser ni a Minuto. ¿eh? Si quieren solo... quedar primero
1: y me traigan esta estrategia, es que, es que a Red Bull estas cosas es que ni se le pasa por la cabeza.
2: Bueno, pero les... yo creo que se ha demostrado que la estrategia no va por el directo de equipo. Porque no puede ser que pasen cuatro, tra... cuatro directos de equipo y la estrategia se guarde mal con los cuatro. Eso claramente el problema no es ese. El problema es que son muy malos. Y son muy ¿Y este? malos y ya no solo los estrategas. Los ingenieros de pista también son muy malos. Sí. Xavi es muy malo. Y el Ricky es muy malo. Las cosas como son. Son ingenieros de pista muy indecisos y muy dubitativos. Y eso no puede ser.
0: Yo, sinceramente, yo este año parece que está más relajado. Pero el año pasado, Leclerc, eh, las miles y miles de discusiones que estuvo por radio con Xavi... O sea, a mí me sigue sorprendiendo mucho que Iñaki Rueda sea el único que se haya quitado del medio eh, baseor de esa cúpula de estrategia, pero yo creía que Xavi era el primero en caer y sigue ahí.
2: Totalmente, totalmente.
0: Y yo creía que era el primero en caer, pero vamos, luego se cargan a, a Iñaki, que es eh, la cabeza eh, más fácil de quitar, creo yo, y, y hay muchos más responsables detrás. ¿eh? Y como dices tú, José, los dos ingenieros de carrera es que son muy blanditos, es que son muy blanditos.
1: Pues chicos, seguiremos hablando de, de la estrategia de, de Ferrari, de cómo van durante la temporada en los siguientes programas, pero es momento de, de pasar a repasar cómo ha ido el fin de semana de, 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 de Alfa Romeo, con un Valtteri Botas que salía en última posición y consiguió remontar hasta la eh, decimosegunda, es decir, ocho posiciones ganadas, y su compañero Zu, que volvió a quedar por detrás de él, Salía por delante en posición número 17, acabó P15 y es otro gran premio en el que está por detrás de, ¿eh? como digo, de, de su compañero. A él sí que, a Valtteri Bottas sí que le funcionó un poquito el blando al inicio, aunque luego fueron los equipos los que se fueron dando cuenta que ese blando no estaba dando, ese neumático duro no estaba dando los mejores resultados al paso de, de, de las vueltas. ¿Cómo valoráis el fin de semana de los pilotos de Alfa Romeo?
2: ¿Cuánto lleva el Romeo sin puntuar? <risa>
1: Pues dame, dame un minuto y te lo digo con la clasificación. Eh, clasificación.
2: Yo
0: mientras, eh, creo que creo que Bakú, pero bueno, míralo, pero no sé.
1: Alfa Romeo desde de, pero, eh, pero, el, la última vez que puntuaron en Canadá, un puntito que se casi... que firmó, que firmaron.
0: Eh, pero creo que vamos a lo que llevamos hablando todas las semanas, es ¿eh? que qué, qué, ¿qué decimos de Alfa Romeo? O sea... Un equipo que está luchando por entrar al Q2 y que en carrera está para quedar decimoquinto. Es que no se puede decir más. Es que, y estamos hablando, creo yo, de dos pilotos. Eh, Botas eh, ha sido mmm, siete, siete veces, seis, seis, campeón del mundo de constructores con Mercedes. Eh, ha ayudado a Hamilton a un montón de cosas. Ha sido ganador de carreras. Eh, no es un piloto. Eh, William demostró quién es. No es un piloto que digas, está aquí por... Tiene un talento básico para estar a Fórmula 1. Y Juan Zhu, eh, creo que en la Fórmula 2 demostró qué es lo que, qué es de lo que es capaz, ¿no? Que a lo mejor la Fórmula 1 se le queda un poco grande. Pues bueno. Pero que es que el Farromeo es que son años y años eh, sin hacer un, un buen coche. Solo tuvieron un año bueno. Creo que llegaron a quedar quintos o sextos. Sextos creo que fue. Y este año... Eh, el divorcio anunciado incluso antes de la temporada, pues pff, motivación cero. Yo creo que Alfa Romeo está mirando más dónde meter la pasta en 2024 que en ayudar a, a Sauber.
1: Sinceramente yo creo que llevas toda la razón en eso, que Alfa Romeo ya no está apostando por el equipo de, de Sauber, por así decirlo, que, y que está buscando más para siguientes temporadas que para quedarse en este 2022 en los que no están teniendo buenos resultados.
2: No, y ah, total, sí. totalmente de acuerdo y además añadir que no es casualidad que en las dos escuderías filiales de Ferrari pase esto. Me refiero, si es cierto que en Haas no es tan claro y tan evidente que no apuestan por la Fórmula 1, pero aún así Haas es un equipo que se remarca, por así decirlo, por tirar las temporadas en la carrera 5. El Farromeo pasa más de lo mismo. Pero es que las dos cosas pasan en, en filiales de Ferrari y en motoristas Ferrari. Es que yo, yo creo que de verdad ese motor está maldito ya, porque no, no tiene otro nombre. Monoplaza que monta, monoplaza que, que se habla mal. Es verdad. Y has quitando dos carreras o dos momentos puntuales es más de lo mismo que Alfa Romeo. Si es cierto que les ha aguantando mucho más este año la, el rendimiento de primero de, de temporada, pero así son dos escuderías muy similares.
0: Sí, pero que fíjate cómo es cómo es Kevin y cómo era Román en su día. Pero que tenga que venir Hulkenberg para empezar a ver las primeras pestes de Haas a, a Ferrari, muy fuerte. O sea, joder, han que, El propio Gunter, pero el, bueno, Gunter tenía muchísima amistad con, con Binotto, pero eh, que tenga que venir Hulkenberg a echar las primeras críticas a Ferrari es que me parece muy fuerte. Es un equipo... Creo que se merece muchísimo más. Y no es todo. Sí, tiene muchísimas piezas de, del Ferrari y eso le lastra un montón, pero eh, yo también opino que no es casualidad. Y es una lástima ver dos equipos que podrían hacerlo más. Creo que mejor por potencial incluso de pilotos también. Creo que no son malos pilotos ninguno de los cuatro. Y están sufriendo, están ten, sufren cada fin de semana por mantenerse. Eh, en pista y sobre todo por, por, por mantener su contrato de cada año que viene, que eso hay que tenerlo muy en cuenta también.
1: Es una, una situación complicada la que viven estos pilotos en este tipo de escudería. Pero también te digo, Haas eh, tiene la total libertad de cambiar de motorista. Si sí. no lo ha hecho, también es porque Ferrari le da unas condiciones que ningún otro equipo puede darse más.
0: Ahí está.
2: Pero que motorista coja Haas. Si Mercedes se quiere quitar gente de encima y el Alpin se rompe cada tres carreras. <risa> bueno, este año bueno,
1: este año está durando Bueno, el alpine, bueno Hay que decir que
2: este
1: fin de semana Sí que se ha retirado Esteban Ocon Por problemas en el monoplaza en la vuelta 10 Pero eh, es, es una situación complicada, como dice Jaime Que son pilotos que son tienen mucha experiencia Dentro de la Fórmula 1 Y que tienen que estar buscando la renovación de contratos Ya prácticamente anualmente Y haciendo buenas temporadas Con un coche que no funciona bien Así que vamos a pasar a puntuar al Alfa Romeo de, de Valtteri Botas y de Juan Yusuf. ¿Qué notas le ponéis?
2: Un 5 azul y un 6 a botas porque ha subido 8 puestos. 5 y 6. Pues.
1: Y, ¿Y el 6 azul a qué se debe? No, 5 Yo... azul y 6 a botas. Ah, vale.
0: Está fallada la apuesta ahí también. 2 eh, 5
1: <risa> eh, yo puse un 5,5% a Valtteri Bottas y un 4% a Azul. No creo que la carrera haya sido para probar. De hecho, salía P-17 como P-15 gracias también un poquito a a esas sanciones de... no, mentira, a Azul fue, se le quedó justo esto por encima, así que nada. Pero bueno, que no fue de, de las mejores carreras del piloto chino en en el mundial en este Mundial 2023. Eh, pasamos a hablar ahora del otro equipo Ferrari, aunque lo hemos ido hablando ahora un poquito, eh, de Haas, eh, hablamos de Kevin Magnussen y de Nico Hulkenberg Magnussen no acabó la carrera, salía decimonoveno. noveno eh, Hulkenberg se acabó eh, en decimotercera posición, perdió dos posiciones de, de lo que tenía en la parrilla de salida. Eh, un pelín mejor la clasificación que la carrera. Esto también eh, viene por parte de, de Ferrari, como siempre. ¿Y cómo valoráis ese fin de semana de complicado de, de Haas? Ya hemos hablado un poquito de ello. ¿Cómo, ¿Cómo lo puntuáis?
2: Bueno, yo de Haas quiero decir que segunda carrera consecutiva con abandono de un monoplaza, ambas por rotura de motor y a la vuelta de la esquina muy inminente que a Ferrari pase que le pase a Ferrari ya este fin de semana ha hecho el amago con Leclerc de no salir los libres y la semana pasada hizo el amago con Leclerc también de ese sistema eléctrico que no funcionaba que, que tuvieron que cambiar eh, esto no es casualidad eh, el motor Ferrari también se le ve las costuras en durabilidad le sigue pasando lo que pasa es que han tenido un tramo de carrera medianamente estable, pero el inicio de temporada se notó, con esa ruptura de motor del Leclerc en Bahrein, con botas en la pretemporada y ahora los dos has más los problemas del Eclair por suerte no en carrera, pero que en Ferrari va a tener que pasar tarde o temprano que esta gente empieza a romper motores.
0: Sí, el caso que a, la, a las preocupaciones de degradación, falta de velocidad, eh, todo, eh, se le va, a partir de ahora, como dices tú José, se le van a unir las críticas a, esa, a ese motor que, que no, no es fiable. Bueno, más que nada es si que no es fiable, es que no aguanta las carreras que tiene que aguantar. Bueno, sí que no es fiable. Y, y ya, bueno, pues, dejas, como te he dicho yo antes, dos carreras eh, fuera a la Magnussen. Eh, Hulkenberg ya metiendo la primera pullita, bueno eh, se vienen cosas creo que de aquí a final de temporada eh, sí. a Ferrari todavía le queda mucho por pasar, le quedan 12 carreras eh, que es un mundo
1: queda, queda, queda mucho y así está la clasificación de, de componentes en las unidades de potencia de, de los diferentes motoristas y de los diferentes equipos, que veremos sanciones de, de aquí a nada prácticamente eh, ¿Cómo puntuamos entonces chicos?
2: ¿Cómo quedó Magnussen?
1: -no, sí? eh, Magnussen no, no acabó. ¿Cuál es su misión? Eso,
2: Hulkenberg, ¿cómo <ríe> terminó? Décimo, <ríe> séptimo.
1: <ríe> Perdona. <décimo ríe> tercero.
2: Bueno, está bien.
0: Siempre sí, también sanciones. sanciones Uy, perdón,
1: pero, no, aquí sí, sí. me he confundido yo. De, esto es un 3. Un 3. Un 3.
0: Uh, ah.
1: Era a botas. A ver si se lo he puesto yo en otro lado. Voto, uh, uh, bota, bota aquí. Ah, no, está bien.
0: Eh, creo que es, eh, do, Cero y dos. Cero Magnus en dos. Juro que merezco, no sé ni qué punto de la Fue Romeo este título semanal o sea. No. Cero y dos. Eh, uno y dos.
2: Por no poner un cero a. Bueno, sí. <risa> <risa> que encima dio chicha, hombre, con el Sceptical. Le dio alegría a la carrera. Sí. Pasamos sí, a ahora. de menos. Yo, yo le tengo sí, diciendo a los sí. se echan de menos la rotura, a los safety car, que le dé emoción. Eso también es parte de la Fórmula 1. Ponlo un 10.
1: Un 10 a Magnussen. Es que
0: hemos perdido a los Latifis y Mazepi. Ahí de
1: menos. Ahí lo tiene el 10 a, a Magnussen no, no. en esta carrera por, por colaborar no, no. ahora el espectáculo. Que no falte. Eh, ¿Cómo?
2: Que ya hace más que Pirelli por fomentar el pues sí, espectáculo. Ya trabaja
1: más por el espectáculo que Pirelli, es verdad. Eh, pasamos ahora al Fatauri, que acabaron P16, P17, Sunoda y Debris. Eh, los dos juntitos. Eh, la clasificación, eh, Sunoda quedó en la misma posición, P16. Eh, y Debris sí que clasificó una posición más para atrás de lo que realmente acabó en la carrera. Eh, ¿cómo, ¿cómo los valoráis? Yo salgo a estos equipos ya de, de la tabla final, que se ven poco en imagen y que ves poco que no han dado el trabajo ideal el fin de semana. Es difícil de puntuar, ya, ya os digo. Un 3 para Sunoda y un 2 para Nick.
2: Sí, además de la temporada que estaba haciendo Sunoda, ¿no? que llevaba 5 carreras sacando donde no había y el Alfa Tauri ya está tan mal que ya ni saca. O sea que es complicado, ¿no? Valorar a un piloto cuando va corriendo en un GP2. Eh, a su noda le voy a poner un 4. Y menciono a Debris, que será la última vez que lo puntuemos en este programa. Ya se acabó Debris. Le voy a poner un 10 de honor, matrícula. Porque gracias a Debris volvemos a tener a Richard de la Fórmula 1. Contribuyendo al espectáculo como yo, no sé.
3: Eh,
0: nada, a ver eh, lo que decía José, yo también opino que da, da pena porque estamos por fin, eh, después de tres temporadas, tenemos al mejor su Noda y no podemos eh, disfrutar de él, que yo sí que he seguido la Fórmula 2 y, y, y un buen piloto eh, le voy a dar un 3 a su Noda y bueno pues Alfa Tauri, o oh, Tauri, eh, Debris se queda con, con un 0 de despedida
1: un 0 de despedida o hacer sea, media con el
2: 10
0: Sí.
1: Sí. Y... Hombre, ha ayudado que suba bastante la media De, de Alfa Tauri este fin de semana
2: Más va a ayudar a, Richard, a esa Alfa... Bueno, a ver, esperemos eh... Ojalá, no, porque ahora ver, sigo, 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 Se sacarlo. planta aquí el Ricciardo de McLaren Y a Helmut Marco le caen hostia por todos lados ver, Y
0: estoy... ya serían, y ojo que ya de Helmut sería dos de dos, Que por lo visto el... La gracia de Debris fue suya
2: Sí, sí, sí y además que yo, yo lo sigo diciendo, a mí me parece raro que Debris, que es de claramente ahijado de Toto Wolf, piloto Mercedes, acabase en Red Bull. ¿Qué
1: supuesto, me parece? A ver, yo creo que Red Bull, el plan que tenía era este año poner a Daniel Ricciardo en Alfa, en Alfa Tauri, pero por lo que se habla eh, tenía una, una cláusula con McLaren, del que todavía sigue ligado, que no le permitía ser piloto titular de otra cunaderías que no fuese McLaren creo que, que habrán hablado, habrán llegado pero, a un acuerdo y por eso va a poder estar eh, Daniel Ricciardo subido al... O
0: sea, no he leído de esa cláusula, pero ¿cómo puedes tener el morro de despedir a un piloto y tener una cláusula de que no le tienes que...? No lo entiendo.
1: A ver, Daniel Ricciardo teni... firmó una temporada más una. Entonces. Vale, este pero tú 2000... lo has echado? Este 2023 debería estar en McLaren. Lo que pasa es que no, a McLaren no le gustó el rendimiento que tenía.
0: Sí, 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 ¿Qué? pero si tú le echas, ¿por qué narices le pones una cláusula de que no puedes eh, estar en otro claro, equipo? Yo es, creo, que eso es un no embargo entiendo, de verdad. ingeniero,
1: ¿no? Prácticamente, eso es lo que dice José: es eh, un gardening por haber estado corriendo con McLaren, para que, supongo, para que no vayas y cuente las cosas de, de que poco va a aprender república. Ah, pero,
0: pero, pero es una. <risa> vuelvo a hacer lo mismo: es una estupidez, porque entonces todos los cambios de equipo que ha habido, Alonso. Uh -huh. Sí, sí, Carlos... yo, yo, yo lo veo
1: igual de estupidez, pero lo ponía esto que he escuchado, de, de hecho lo he escuchado a Miguel Portillo en el Twitch de, de Roldán ah, Rodríguez. bueno, pues será
0: mentira entonces.
1: <ríe> en el tweet de Roldán Rodríguez, así que bueno, ahí, ahí estaba esto que se, lo hablaban eh, ellos, Soltado aquí por si también alguno lo había escuchado, pero veremos a ver qué y qué posición puede tener Daniel Riquiardo. De cara a manejar ese Alfa Tauri que está yendo tan mal A ver si es capaz por lo menos de estar por delante de su Noda Que lleva tres años conduciendo, que decir que lleva a su Noda tres años conduciendo este monoplazo A ver a ver qué ¿cómo, cómo se plantea esta batalla dentro de Alfa Tauri Y ya pasamos cuando dan las nueve de la noche al último equipo Alpine, Gasly, problemas en la carrera eh, con Stroll, pero no solo eso también problemas en eh, la parada del seco, eh, que paró antes de sexticar eso le hizo salir bastante más atrás de lo que estaba eh, luego el toque con un stroll y todo esto sumado a una mala imagen después de carrera, porque yo no, no sé si vosotros lo habéis entendido, si habéis visto algo más, tengo que decir, ese toque final de carrera después de Carlos, que le dio a Carlos Sainz ahí un poquito con desprecio ¿a qué vino? Yo, yo no, no, no me he enterado, no sé si vosotros tenéis algo por ahí.
2: Frustración
0: No, no, pero yo sí, yo sí me he enterado
1: ¿Qué ha cuenta, cuenta. Es, un
0: supuesto, es un supuesto adelantamiento precioso y perfecto de Asainz en Cops, pero precioso ah, y perfecto,
1: ¿eh? Esa, es esa imagen... En... Os lo
0: juro, os lo juro, o sea, es por eso. Y es que Gasly ayer sube una historia a su Instagram de una captura de ese momento, dejando evidente que es un adelantamiento perfecto y precioso en Cops, vuelvo a repetir, dejándote espacio por todos sitios, y tiene la santa vergüenza de subir eso a su Instagram Dejando caer, o sea, insistiendo en que seáis tan dejado sin espacio. Pero ¿cómo, puede, ¿cómo se puede tener tanto morro? O sea, ¿cómo se puede tener tanto morro que un piloto haga eso después de la rueda de prensa? Que a mí ya me flipó, pero cuando vi la imagen dije, pero si todavía le está buscando. Y no bueno, añadí otra palabra más, pero no la voy a decir aquí. Pero si todavía le está buscando, vamos a ver, ¿qué narices haces? Y luego, eh, bajo mi punto de vista... La sanción a Stroll en ese golpe, evidentemente, está bien puesta. O sea, no hay, más, no hay que decir nada más. O sea, sería tontería evitar, eh, decir que eso no es una sanción. Pero ¿por qué coño pides sanción cuando tú has empujado a Stroll fuera de la pista? O sea, y no hay mensaje ninguno de dirección de carrera, porque dirección de carrera le dirá al PIN. ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Si la ha empujado para afuera? Y aún así la ha adelantado, pues más malo será él, ¿no? Yo me imagino así a dirección de carrera. O sea, es que. Si no hubo ni una sola comunicación, es que ni un anotado, es que ni un...
1: No hubo nada. Sí, sí, nada, sí.
0: nada. Pues creo que algo hubo ahí. Vamos, ya eh, la vergüenza de decir, a mí no me trates a mí así, Carlos. O así dice Carlos, pues pobrecito. Es que, ¿cómo se puede decir? Es
1: es no había otra palabra que decir que pobrecito.
0: Es un, es lo que es es un sinvergüenza.
2: No, totalmente. Frustración y no sabes perder. Pero es que además, tentar, intentar adelantar en Cops. Prefiero, ¿qué piloto quitando a Fernando Alonso y Leclerc han adelantado ahí? Verstappen no. Y Gasly menos.
0: Verstappen o sea no fue, que... no, pero fue, eh, O sea, Carlos sí adelanta a Gasly.
2: Claro, sí, sí. Por esto digo que Gasly no, no tenía argumento ninguno para, no. para buscar la frustración ahí. No sé. Además es que
0: la trazada de Gasly es la que un coche hace cuando no tiene nadie a la derecha, o sea, ¿qué más quieres? Es que tú totalmente, encima no te moviste, totalmente. o sea, tú esa trazada la haces en clasificación porque la haces y ahora me dices que, que Carlos no te ha dejado espacio venga hombre, por favor que <risa> de verdad es, es indignante lo de que, que un piloto así, o sea, de verdad de esta, con esta repercusión mundial en serio,
2: se queje de esa maniobra, o sea
1: cuando llevamos de años corriendo.
2: Una parrilla muy sensible.
1: De no, cristal no, de sí. en muchos
2: aspectos. ¿eh? Y son muchos pilotos los que a la mínima lloran. Son sí. muchos. ¿eh? Y tampoco. Es así, no sé. Entiendo que hay acciones escogidas con pinzas. Pero hay muchas que no. Hay muchas que no se ven así. Yo entiendo que también nosotros lo vemos en el sofá de nuestra casa con una palomita en una mano y una Fanta en otra, que en el dentro de monoplaza lo ve diferente. Pero aún así, tiene la suficiente experiencia y capacidad como piloto para saber cuándo te van a echar fuera y cuándo no. O sea que, cero excusa
0: Pero es que... yo creo que es que lo de Gasly es que no es... de verdad no es ni porque sea Carlos ni porque sea... es que si fuera Hamilton diría lo mismo. O sea que es que... Uh -huh.
1: Hueco había y el adelantamiento se hizo sin tocarle ni, ni un milímetro del monoplaza. Así que no puede haber una sanción cuando no has provocado ni un accidente, ni has hecho ni lo has expulsado de, de la pista, porque había hueco. Eh, por lo tanto, ¿cómo valoráis eh, al pin? Yo puse un 0 a Esteban Ocon y un 3 a Pierre Gasly. No, 2-0. Dos ¿2-0? Cero. ¿Dos
2: sí, yo creo que la carrera de Gasly al fin y al cabo se la rompe el solito. Sí. A ver,
1: primero se le rompe por el Safety Car, eso hay que, es verdad, que pierde bastantes posiciones con el Safety Car antes de que con las paradas que se habían producido y tal, antes de que él entrase estaba tercero, cuarto, si no me si no me confundo. Y cuando ya él entró después del Safety de, de, sin que hubiese safety car en pista, eso le perjudicó bastante y se bastante atrás. Sí, pero, pero sí, aunque Ah, luego
2: se
3: buscó el claro, solo los
1: follones.
2: Claro, claro, y luego si hubiera pasado Stroll de forma limpia, y decente, hubiera pillado Sainz. Se tenía comas muchísimo más nuevas. Es que lo hubiera pillado y lo hubiera adelantado. O sea, que la carrera se la rompió él solita.
0: Hmm. Cero ambos, pero vamos. Y Ocon Yocon esta vez no tiene nada de culpa, el pobre, pero...
1: No, ha roto el coche, es verdad que no tiene culpa, pero es que tampoco se le ha visto nada del gran premio, así que eh, no. no después por otras notas que no son cero realmente. No, ya, pero más no se le ha roto un coche... A favor de, de, ¿no? de, del entretenimiento, ¿no? <risa> Galley y eso. Mira okay, que el, no, año no, pasado, el año
2: pasado Galley ya rompió un coche un de Silverstone y sirvió para que el, el mundial durase menos de la cuenta y en este caso, bueno, encima, lo, es que este hombre no sirve ni para romper coches, de verdad te lo digo, ¿eh? Lleva dos años rompiendo coches Silverstone y ninguno de los dos útil. ¿Qué,
1: ¿Qué nota le ponéis al gran premio? Uf,
2: yo tengo aquí sentimiento encontrado.
0: Yo también.
1: Yo me voy a tirar a la piscina. Vamos a ponerle, vamos a ponerle un siete y medio.
0: Joder. A... No, 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 no. Yo voy a decir lo mismo, yo, eh. Yo voy a decir lo mismo. Ah,
1: fue bueno, pero...
2: Fue bueno, pero... pero claro. Hay que, aquí hay que coger con pinza. Porque comparar está muy feo. Pero hay que comparar. Y los otros años, no. Silveston, tuvimos carreras de 10. Las cosas sí. como son. Porque las tuvimos. Y que este fin de semana, si no fuese por el safety car, la carrera se nos quede en una proces procesión más. Que sí que salió... Pero ¿Entra
1: en el o el no el... entra dentro de la carrera safety car?
2: Por supuesto. Lo ¿Verdad? que también entra de la carrera es la estrategia hablando medio. Eso también entra. <risa> Vamos a ver.
1: Y duro, 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 para Ferrari, duro para Ferrari. Y duro para
2: Ferrari. Fue <risa> eh, es que estoy pensando en carreras buenas, pero es que quitando a Mónaco no, no había vez, este año. Y no sé con no. qué compararlo, la verdad.
1: Coño, la, la pasada, la, el gran premio de Austria fue buena. y tú puntuaste con un 7, de hecho.
2: Entonces, pues, tú, si puntuaste a Austria con un
0: 7, no puede ser. Un
1: no, 6. A ver, a ver, vamos a ver las notas de José. Bueno, sí. eh, cuadro, cuadro, cuadro. Un 6, un 6. ¿Ya te has pasado un Ah, un 8 a Mónaco, sí, sí, Cuadro a cuadro con tu 6. Mónaco es la mejor y tú un 8. Ya ves. Ahora ya me he perdido, ya no solo estoy. estoy no,
0: Pablo, yo le pongo un 6 y medio a Gran Bretaña, venga.
1: Eh, un 6 y un 6 y medio. Y el puntito de rookie, yo me hubiera gustado dárselo a, a Sargent, <risa> que ha hecho su mejor carrera, pero es que teniendo a, a Piastri cuarto se me hace difícil el, el cómo... ¿Cómo decir que se lo voy a dar a Sargent? De, de, los motivos.
2: Oye, Ricciardo, aparte es de sustituir que... a Debris, ¿va a sustituir también a Debris en la competición de rookie?
1: No, Ricciardo tiene ya más años en la Fórmula 1 y no rookie.
2: <risa> eh, yo el punto se de Debris. Yo también. Como es honor. que es, es honor. Sí, es sí, honor
0: sí. a...
1: O, o por mayoría absoluta, gara de Vries. Creo, creo que no tenía, Creo que
0: no tenía ninguno, ¿no? No, no le hemos dado no, ninguno no. este año. No, 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 no. Pues, eh, o sea, tiene que ser aquí. Claro. Es... Es el, fin de una, de, claro. es el fin de una era. O sea, a es? favor del
2: entretenimiento. Claro. Exacto. Carrera mala a favor del espectáculo.
0: <ríe> bueno, vuelve, vuelve eh, el famoso canto de Pierre Gasly, de Valtteri Bottas y, ojo, y de Hulkenberg, que es la primera vez que coinciden los dos otra vez desde hace mucho tiempo. Ricciardo y Hulkenberg.
2: Vuelve Johnny Badger, ¿eh? Y vuelve, vuelve alta de los Gran Premios de América. Que vamos, su casa.
0: O sea, eh, ¿quién se lo iba a decir a Ricciardo? Pero, o sea, el año pasado estaba súper contento con ir a Las Vegas, de repente se queda sin nada y este año va a Las Vegas.
1: A mí cada vez que veo repetir el anuncio del año pasado de Las Vegas, la es... razón que lo repite 25 veces, es a Ricardo todo al rojo. Sí, vamos a mostrarlo.
0: Yo lo he visto, sí. yo le he visto de entre, entre ayer y hoy, le he visto como unas cinco veces.
1: Está en Pero Twitter contentos
0: en
2: contentos de que vuelva a Ricciardo, ¿eh? Sí, yo, sí, sí, Yo siempre lo he dicho yo, mucho. Ojalá. Claro, comparándolo, comparándolo al fútbol un poco, Neymar, ¿no? Ese jugador que pintaba para, para todo y se quedó en
1: nada. Este, bueno, a ver qué ocurre con Daniel Ricciardo cuando vuelva a, a, a Alfa Tauri, a ver si consigue subir otra vez a la jarrafón de Red Bull, colocarse en lo más alto y ser compañero de equipo de, de Max Verstappen. Eh, estaba contando antes, eh, tiene uno de Brice, uno Sargent y el resto los tiene todo Piastri
2: puntos sí. alguien.
1: De la primera carrera. Mira, le sí. dimos el punto de rookie.
2: ¿Y qué hizo? No da acuerdas,
1: ¿no? Le, le puntuamos de ocho puntos, le diste tú. Bueno, es
0: que creo que estuvo muy arriba, ¿eh?
3: Sí, Pero
0: tener en cuenta que es que las dos primeras carreras McLaren estaban llevando... El, Ay, claro, sí, sí. Iba con el carrito. El, sí. el, el charut de, de Sofía, ¿sabes? O sea, Creo que de hecho...
2: Empezó fuerte. Eh, pues mira, en la, en,
1: la, en la primera carrera acabó P12. Ah,
2: está bien. Mejor Ay, que... Le... Una carrera, ¿eh?
3: De
0: bueno, Debris fue P12, ¿no?, el otro día. En, en... Bueno, sí, pero por, por multitud de mierdas también, pero... Bueno,
2: no, Debris puntuó el año pasado, ¿verdad?
0: Sí, en Monza. De hecho, Hay hoy era... Marco... Claro. En un, a, 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 han hecho una entrevista a Marco hoy en, de, en The Telegraph y dice... No, no, si yo le fiché por lo de Monza.
2: Por una carrera, ala. O sea,
0: el tío con su O sea, todavía no ha dicho literalmente, perdonarme, me he equivocado yo. Ha ido ah, dejando sí. las puntillitas... Ni lo pero, sí, pero nunca ha dicho, eh, me he equivocado, si sí, o yo. No, no, ha dicho, bueno, Horner no estaba de acuerdo conmigo. Bueno, si esto no funciona, pues habrá que cambiarlo. Sí, pero no ha dicho, venga, sí, la he cagado hasta el fondo.
2: No, pero así, Alfa Tauri, es cero riesgo, me refiero. Sí. Alfa Tauri, yo creo que está más cerca, es un blanqueo de horas de túneles de viento para Red Bull que una escudería. Sí, si lo han
0: dicho, si a partir del año que viene va a ser así, si Marco ya lo ha dicho. Claro. O se va a volver a ser lo que era hasta lo que permita el reglamento.
2: Se la jugaba en cero. Aún así, le queda mucho a Sargent para igualar a De Brice, ¿eh? p8 <risa> Un P8 no lo consigue cualquiera. La Tifi lo consiguió en Hungría, P6, P7, en la carrera que ganó con. O sea Hostia. que De brise se fue de la Fórmula 1 sin superar a la Tiffy. ¿eh? <risa> dice,
3: dice de,
0: la de Tiffy su... fue 4 puntos 5.
2: Ferrari fue, eh, Latifi fue campeón del mundo en Abu Dhabi 2021.
1: Así no, así no se puede. No.
2: La, peor, la peor
0: vuelta de… de... Madre.
2: Bueno, se fue superando a Mazepin, ¿no? ya de Bris. Hay que darle honores, ¿no? Bueno, no todo el mundo a Ni a mí Schumacher, ojo,
1: cuidado, ¿eh? No <risa> 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 te va con un cerro en su casillero, ¿no? lo es que, lo que importa dentro de... Nos, de, estamos
0: de... Riendo, nos estamos riendo mucho, pero en 2024 estamos aquí hablando todos los fines de semana de Schumacher, verás qué risa va a dar.
2: Schumacher, ¿a dónde? A Williams. A
0: Williams, hombre. Por Sargent. Hombre, verás, verás. No,
2: no, no, no,
0: no. no. te recuerdo que Toto ha metido a, a, Lebris, a, a, a Esteban
2: Ocon y a Lebris, Lebris, Lebris y bueno, bueno, bueno.
0: Pero, Pero tú lo lo no puedes viento,
2: quitar va. de la parrilla a un piloto que no sabe lo que un kilómetro. Me refiero. Tú no puedes quitar de la parrilla al único piloto que va con milla en el volante. Esa variedad. Esa <ríe>
1: variedad. Eso está representando a todos los colectivos, ¿verdad? Claro, claro. De esa manera.
2: Igual. Y guardar dentro de la Fórmula 1. Y ya
0: ni, ni va en el volante, porque como Williams no tiene el cuenta kilómetros en el volante, ya flipa bastante. Claro, lo
2: tienes cimita en una pantallita como una GoPro. <risa> Son o sea, un chiste, es el
1: único equipo que lo mantiene. de historia de la Fórmula 1. Sí. No os quejáis,
2: coño. Son un chiste. Ahora están remontando, pero. El día que lo quiten, de verdad, es histórico eso. no, no pueden quitarlo. Yo,
0: Yo no, ojalá, de, ojalá ya que. Ya no se lo van a dejar quitar. Yo ojalá que no, por Dios. No, 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 no.
1: Pues chicos, así queda la clasificación del mundo de la Fórmula 1 de pilotos, con Max Verstappen, como no, a la cabeza, con más de 100, 101 puntos ya de diferencia con Checo Pérez. Fernando Alonso sigue tercero con 137 puntos y Luis Hamilton es cuarto con 121 puntos. Carlos Sainz tiene la quinta posición con 83, Russell le pisa los talones con 82 y Leclerc eh, séptimo con 74 puntos. Eh, Lance es octavo con 44, Lando Norris con 42, noveno y Esteban con décimo con 31 puntos, Fernando ese top ten. Eh, después de los 10 primeros, Oscar Piastri, un décimo con 17, Pierre Gasly con 16, dúo décimo, Alexander Albon décimo, tercero con 11 puntos, Hulkenberg es décimo cuarto con 9, Valtteri Bottas décimo quinto con 5, Juan Yusu es décimo sexto con 4 puntitos, Yuki Sunoda décimo séptimo con 2, Kevin Magnussen con 2 también, décimo octavo, Logan Sargent décimo noveno con 0 y aquí que se va a quedar aquí en el fondo de la tabla. Nick de a no ser que Daniel Ricciardo lo que queda, no consigo sumar nada. O sea, aquí en la fondo de la parrilla se queda Nick de Debris. Es que
0: ojo que Ricciardo, creo, yo creo que sí que va a ser, yo creo que, o sea, no que va a ser, sino que es así, creo. Si Ricciardo queda un décimo en Hungría, ya está por delante de Debris. Sí, sí, sí. Creo, creo que lo hacen así, ¿no? Aunque sí, no haya Los resultados de carrera. Sí. Vale, genial. De
2: Debris y de Sargent, por porcentaje. <risa> bueno, bueno, sí, claro.
1: Tiene que No, si queda P11, eh, estaría Sargent delante porque tiene más grandes premios.
2: Pero eso no va por porcentaje. ¿no? No va por porcentaje. Claro.
1: Va, eh, primero, la mejor posición y después de ahí vas comparando, el... creo que vas comparando el resto de las posiciones. Si el otro piloto tiene más carreras acabadas que tú, puntúa él por delante tuya.
2: Bueno. Qué ruina, ¿eh? de verdad. Qué ruina de...
1: Que son, por ahora ejemplo... que estaba viendo la clasificación eh,
3: yo
0: creo que poco se está hablando pero eh, la nefasta actuación de Gasly en Alpine ya en rendimiento no por fallo de coche sino por rendimiento puro del piloto eh, que, ver, sí. creo, creo que no está muy lejos del año pasado con el Alfa Tauri creo yo
2: no, 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 no. De mucho menos Veréis es que ya no solo a destacar del Mundial, ya no solo lo de Gasly, que Verstappen vaya líder en constructores. Verstappen, ¿eh? Dice mucho de lo que está haciendo este año. Y ya para remarcar eh, con todo el perdón el coñazo de año que estamos teniendo, eh, vi una comparativa en toda la década de las 10 primeras carreras entre el primero y el segundo en puntos y la diferencia más grande en toda la década, y tengo que mirar del siglo, porque no vi las comparativas con los primeros años, pero te diría que es la diferencia más grande en todo el siglo, de diferencia de puntos entre primero y segundo, en las 10 primeras carreras.
0: A ver, yo creo, yo, desde que tengo su razón que veo la Fórmula 1 que ha sido en este siglo, no recuerdo a estas alturas de la temporada. Eh...
1: Me preocuparía que hubiese visto Fórmula 1 del siglo pasado, Jaime. <risa> <risa> Oye, que, a
0: ver, que aquí antes habéis dicho que eh, Debris, con 28 años, no es tan viejo y a mí me ha dolido en el alma, eh, porque tengo 27, quiero decir. No, has ha dicho, no es tan joven. Eh, hostia, he dicho... A ya, ver, que algún... no, Jaime, eh, Jaime eh, eh, perdónamelo.
1: Eh, el chaval lo iba a decir? decir, bueno, algo así parecido. He dicho, bueno, no, ah, bueno, sí, chaval. Digo, bueno, ¿Sí? no es tan chaval.
2: <risa> Jaime, perdóname, pero no te puedo comparar a ti con Pepe Martí. Hombre, a ver, no, es de eh, edad. Claro, Pepe Martín para mí
0: yo, es tú, como tú, si tú, fuera tú, mi tú, primo, tú,
2: claro. casi, macho. Pero eso te digo que eres joven, Jaime, pero no tan joven como Russell. Hombre, no Russell. Claro. Sí, incluso Norris
0: tiene la edad de mi hermana y yo a Norris le veo un niño. Bueno, a mi hermana también, pero... Va tarde <risa> para debutar en Fórmula <risa> 1, 24, ¿no? Jaime. Norris
1: 24, sí. O sea, Norris, ya o sea, vaya, dando Norris. No,
2: no. Jaime, ya va tarde para debutar en Fórmula 1. ¿eh? No, hombre, y se ha debutado de bris un año más viejo. Por, por eso, ¿qué? He Hecha el currículum ya en Alphatauro. Todavía, ya todavía
1: estamos a tiempo, José, no te en metas con los currículum.
2: No, no, pero digo que está a tiempo, pero date prisa.
0: No, pero que, que eso, no sé no sé qué estamos diciendo antes de esto, pero.
2: Nada, no, eh, de Resape. Estamos hablando de que es la máxima ah, sí.
1: diferencia de puntos de primera a segunda de lo que llevamos. Ah, sí, sí, sí. Sí. No, no,
0: hombre, yo empecé a ver la Fórmula 1 en
2: 2004, o sea que no creo que
0: no recuerdo yo ninguna
2: yo la primera carrera que recuerdo fue Brasil 2012. el 2012.
0: no yo me recuerdo viendo yo me recuerdo viendo eh, los mundiales de Alonso sí pero qué pasó en no esas carreras puxado. ni de Pajarito. coña qué pasó en esas carreras ni de coña
1: ah no eso no eso no pero, pero si los pajaritos de Alonso se olvidan no no de lo otro yo sí que tú, tú eras muy joven para verlo José.
2: joven y tanto
1: pues bueno chicos, hasta aquí lo que daba el programa de hoy Porque la Fórmula 1 no, no hay la semana que viene Hablaremos para... bueno, no hay esta semana, la semana que viene sí, perdón eh, Hablaremos el próximo miércoles para, hablar de toda la, para comentar toda la previa del Gran Premio de Hungría El duodécimo Gran Premio de la temporada, undécima carrera Que antes yo estaba todo el rato diciendo había a la undécima carrera, Italia. No se corrió, obviamente. Así que la, la undécima carrera es el fin de semana que viene en Hungría. Así que, José, Jaime, nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Un saludo, chico.
0: pues Un saludo. Y este fin de semana se nos ha olvidado Indicar en Toronto. para luego otra vez Ah,
1: Indicar en Toronto, cierto, cierto. No se nos puede olvidar de seguir la, la Indicar con ese Alex Palou en las... Eh, seguramente a ver si consigue volver a estar en las primeras posiciones y volver a ganar otro gran premio y que todavía tenga más clara la diferencia contra el segundo, que, que para mí ya con ya son más de, do, de dos carreras de diferencia, lo que hablamos la última vez. Está bastante bastante hecho, aunque en la indicar no se puede decir nada porque se puntúa mucho más que la, la Fórmula 1. De hecho, el primero puntúa el doble que en una carrera de Fórmula 1.
0: Calma, calma, veremos a ver, pero bueno, pinta bien.
1: Y también una vez faló con muchas llamadas a la puerta de la Fórmula 1. Veremos cuáles son verdades y cuáles son mentiras, de las que nos llegan a nosotros. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Y hasta luego también a todos vosotros, todos los que nos habéis acompañado en estas dos horas y veinte minutos que llevamos ya de directo, eh, de, hablando de toda la actualidad de la Fórmula 1 y de este fin de semana del Gran Premio del British GP. Así que un placer, como siempre, estar con vosotros. Si os ha gustado, dejar un like, dejar comentarios, seguir comentando con nosotros en directo el programa, que siempre se agradece, y suscribiros si, sois, eh, si podéis. Eh, esto es todo. Muchísimas gracias una semana más por acompañarnos en el vigésimo programa de Bandera Cuadros en Sport Direct Radio y nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde. Hasta la semana que viene.
0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.